1: Buenos días artistas, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis este fin de semana, este inicio de fin de semana? Espero que muy, muy bien y aquí estamos nosotros, otro día más, para acompañaros, para eh, iluminaros en este desarrollo personal que queremos eh, que iniciéis con nosotros y que lo continuéis. Y hoy, pues eh, hoy no tenemos a Enrique Jurado, pero vengo acompañada de dos personas maravillosas que ya conocisteis en el primer programa. Tengo a Samantha Catalá y a Cristina Solera. Buenos días, chicas. Buenos,
2: Buenos días. días. Oh, mírala, vea, es que estamos en la misma frecuencia. Ah,
3: claro,
1: claro que sí. Y nada, pues eh, no, me voy a, no me voy a dilatar más en esta presentación porque hoy tenemos programazo, vienen un montón de invitados, entrevistas y vamos a empezar, como no, con las noticias. Pues arrancamos así, hostia, vamos como a carrera continua eh, para ver las noticias de desarrollo personal que más nos interesan a nosotros, a los artistas que nos escuchan al otro lado. Y bueno, hoy las voy a comentar con, con mis chicas. Estamos deseando, deseando sí, estar sí, sí, informadas sí, sí, sí. Claro, de claro. primera mano. Mm. Pues mira, vamos a empezar ahí por lo, por lo grueso, por lo duro, por las seis cualidades para ser un buen coach que Uy. me he encontrado en un artículo de Psicología y Mente... ¿Y eh, qué diríais vosotros que, que hace que un coach sea bueno en su trabajo? ¿Vosotras qué pensáis?
2: Uy, pues yo creo que lo primero tener una buena escucha activa, ¿no? Mm. Yo creo que sería una de las primeras. No sé si, 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 estaría, si estará sí, ahí, imagino sí, sí, que sí. sí. Sí, has hecho de los deberes, ¿eh? Está en la lista. Bien, bien. ¿Y tú,
4: Samantha, qué piensas? ¿Que tienen que tener un buen coach? Pues yo creo que lo primero, ese autoconocimiento y ese viaje al interior para conectarse a sí mismo y poder conectar con, con otros.
1: Mm, pues muy bien, muy bien, ¿eh? Habéis acertado dos de ese listado de seis cualidades, muy bien. A ver, en el artículo primero nos dicen que evidentemente... Primero hay que formarse ¿no? para ser coach, aprender la metodología, aprender las técnicas, pero luego hay una serie de cualidades que se pueden desarrollar. Hay gente que incluso la tiene innata y dice oh qué guay, pues ya nazco con ello, ya pues tienes ese plus, pero que luego se pueden trabajar. Y entonces son esas seis cualidades las que destacan. Por un lado la vocación y el compromiso. A ver, aquí lo, el coaching lo, digamos, lo ponen similar a lo que sería la medicina, por ejemplo, ¿no? Que dicen que es algo muy vocacional porque es verdad que como el ser humano no te guste, dime tú cómo vas a ser buen médico. Uy. Que luego te encuentras casos que dices, Tela, este de vocación, poca, por el ser humano, pero oye. Y entonces lo que te hablan es un poco eso, de que la vocación es muy importante y marca mucho la diferencia entre un coach y otro, ¿no? Porque es verdad que tú puedes aprender la metodología para ser coach. Y puedes aplicarlo y puedes tal, pero es verdad que si tienes esa vocación, ese deseo, ese propósito de vida de ser coach, va a marcar mucho la diferencia, ¿no creéis, chicas? Sí.
4: Totalmente. Tienes que apasionarte además por adentrarte en ese, en ese conocimiento de ese ser humano
2: y acompañar a otras personas a que saquen todo lo que tienen dentro. Uh -huh. Además que yo creo que cuando te gusta algo de verdad de corazón se nota, ¿no? Y eso uh -huh. se transmite también a la persona bueno, que, que con, con la que estás trabajando en este caso. Así que la vocación sería ¿no? como la bandera del alma, uh -huh. de, esta es la mía, ¿no? mi, mi estandarte. Uh
1: -huh. Pues mira, la segunda es actitud positiva y capacidad de motivación y aquí me parece muy interesante la reflexión de que no no confundamos la actitud positiva y la motivación con el optimismo tóxico, es decir, uh -huh. no es ni que nos referimos a que tengamos que decirle al coach o al coachee o al cliente que, que guay es todo, que no nos preocupemos, que no pasa nada o venga que tú puedes, es maravilloso, sino que... La idea es, por un lado, que confíes en que el coachee o el cliente tiene las capacidades para poder encontrar sus recursos y, y utilizarlos en su beneficio. Y por otro lado, que el coach sepa mantener el foco del, del cliente, no tanto el que le esté motivando dándole palmaditas en la espalda. Entonces, ahí sería la segunda. Pero luego vamos a la tercera, que está muy ligada con esta segunda, que es el respeto a la libertad del coachee, del coachee y la honestidad. El respeto a la libertad es lo mismo, el, mantener, el dejarle que él fluya, que le encuentre sus herramientas, que le encuentre su para qué, su por qué y, se y eh, digamos, diseñe su plan de acción siendo simplemente un catalizador el coach y luego que el coach sea honesto, que sepa que cuando llega a determinados puntos que él no puede trabajar, que uh -huh. es ahí donde sabemos que siempre está digamos, el roce que existe entre psicología, coaching muchas uh -huh. veces, es cuando notes que llegas a ese punto en el que tú ya no puedes trabajar, que sepas derivar, ¿no? ¿Qué uh -huh. veis? ¿Cómo veis este punto? Pues la verdad que muy
4: interesante. Yo lo vincularía también a la confianza en uno mismo, ¿no? Uh -huh. y, y al final, al ser fiel, pues a eso que dices, ¿no? Que si, si a lo mejor viene un caso que yo no puedo abordar, o un poco, pues creo que debo delegarlo, ¿no? En otra persona, creo que la, la autoconfianza también es interesante, ¿no? Uh -huh. Y trabajar ese síndrome del impostor que muchas veces también cuando vas a, a, uh -huh. a arrancar con un, con un cliente, pues te. Te
2: coge por delante y te lleva. Entonces, pues dejarlo de lado y, y confiar también. Efectivamente. Yo creo que la honestidad en este caso es fundamental, ¿no? Porque al final vas a vivir un proceso también con la persona con la que estás trabajando, que menos que, que, que sentir que, que bueno que, que, es, que es acorde o que, que resuena ¿no? esa situación con, con el, el, digamos, el conocimiento del coach en uh -huh. este caso
1: y luego los siguientes puntos que ya serían el cuarto y el quinto son los que habéis dicho vosotras por un lado la escucha activa que es fundamental yo creo que es una de las cosas que más se hablan uno de los principales recursos que tiene que tener o, o actitudes o aptitudes que tiene que tener un, un coach y que además se puede trabajar pero es verdad que hay gente que como que tiene ese, la escucha activa como más innata no es escuchar más allá de las palabras y entonces, bueno, pues esas personas tienen un plus. Y luego la que has dicho tú, Samantha, que era la de el conocimiento profundo de uno mismo, que es fundamental. O sea, en Darte, por ejemplo, se trabaja mucho eso, ¿no? En, en el máster, que eh, no solo se trabaje aprendiendo la metodología, sino haciendo un trabajo interno muy, muy importante, porque solo conociéndote a ti mismo puedes ayudar a otro, ¿no? Entonces, ahí habéis acertado. Muy bien, estáis aplicada. Muy uh, bien, muy sí, sí. bien. Y la última, que yo creo que es muy importante, pero para todas las facetas de la vida, que es la curiosidad. Uy. que es querer saber más no dejar de formarse y también abrir la mente saber estar abierto a todo lo que porque claro, eh, coachis va a haber de todas las formas tamaños, colores, como digo yo entonces eh, tienes que tener la mente abierta a todo lo que te pueda llegar Efectivamente.
2: Mm, que Efectivamente. tú sabes mucho de uy, curiosidad uy, que me suena, me suena. Sí. es que yo es muy soy curiosa soy curioso aquí, aquí hay muchos curiosos escuchando hoy uh
1: -huh. <risa> <risa> sí, sí, seguro entonces vamos a resumir las cualidades para ser un buen coach a ver, tomar nota primero, vocación y compromiso Actitud positiva y capacidad de motivación, respeto a la libertad del coach, del coach y honestidad, conocimiento profundo de uno mismo, escucha activa y mucha curiosidad, ¿vale? Toma ya. Pues ahora, aquí ya hemos terminado nuestra clase de coaching, así es que todos los futuros coaches que nos estén escuchando en esto tienen que trabajar en estos puntos. Y ahora vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos a ponernos nostálgicos. Bueno, bueno interesante. Es que está lloviendo hoy en Madrid. Sí. Está lloviendo Se nota. hoy. Esa canción de Barrio Sésamo a mí me pone nostálgica. Vamos a hablar. Pero es nostalgia lo que siento. A ver, es que os vengo a hablar. He visto una noticia en el mundo, en la sección Zen del mundo, en la que hablan de la nostalgia del pasado. Si es una emoción positiva o negativa. Bueno, como a nosotros nos gusta más decirla, una emoción agradable o desagradable. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente ha sido siempre una emoción poco agradable. ¿Por qué? Pues directamente porque la RAI ya la define como la tristeza melancólica originada por una pérdida. Entonces ya piensas Madre que mía. es algo desagradable, pero realmente cuando tú experimentas nostalgia estás experimentando una mezcla de ternura por el pasado, alegría por lo vivido. Tristeza, ¿por qué se fue y un cierto anhelo por estar allí otra vez? Es que me ha encantado esta frase. Que me de cambia de la mucho que... la energía,
2: ¿no? <risas> Desde la primera definición a la, sí. a la segunda cambia mm. totalmente.
1: Uh -huh. Entonces es que tradicionalmente siempre se ha considerado como algo poco agradable, como algo. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha equivocado la nostalgia con la melancolía, oh, que mía. no es lo mismo, sino que la melancolía es una emoción más dolorosa, ¿no? Digamos que es... El lado oscuro, me ha gustado esta parte, el lado oscuro de la nostalgia. Es la amargura, apego a tristeza y digamos que es una forma de convertir la nostalgia en algo malo. Por ejemplo, ¿qué es melancolía? Pues idealizas el pasado. Cuando es esto que dices, cualquier tiempo pasado fue mejor. Te apegas a alguien o a algo y comienzas a sufrir porque no está. Cuando miras tanto al pasado que no vives el presente. O si vivir en el pasado no se transforma en cambios en tu vida actual, pues no te sientes bien. Si miras atrás en un constante recuerdo de traumas y pérdidas o si recordar el pasado se alarga demasiado en el tiempo es que estás viviendo melancolía y no es nostalgia. ¿Vale? Uh -huh. Otro concepto interesante que os lanzo es aquí para que aprendáis conceptos. A mí me encanta traer conceptos Madre aquí. Mía. La melancolía. Pero luego está la cronofobia, que también la confundimos. Y no es lo mismo. La cronofobia es donde el paso del tiempo es vivido con obsesión y angustia. Uy, esta no la conocía yo. Yo tampoco. Es cronofobia. cuando pronuncias todo el rato. Yo es que antes era más delgada. Yo es que antes era... <ríe> Más divertida. Yo es que antes era, es cuando, claro, entonces estás idealizando una persona que en el pasado eras, pero claro, tienes en cuenta que has evolucionado uh -huh. y que a lo mejor la persona que eras antes no tiene las estrategias ni las herramientas para vivir ahora. ¿Qué os sí. parece esto de la cronofobia? Bueno, a,
2: ahí entra entra un poquito la programación neurolingüística, ¿no? Uh -huh. También cómo me estoy hablando a mí todo el tiempo. Es que antes era mejor, antes estaba así, antes. Que al final te, te, te desgasta y no estás valorando la persona que eres a día de hoy, ¿no? Porque uh -huh. Bueno, pues eso que fuiste en el pasado te ha ayudado a convertirte en lo que eres ahora La cronofobia es algo mm. jolín con el concepto Sí,
1: pero pensaba, pues eso se
2: considera a veces que
1: puede ser eh, nostalgia Pero no, realmente estás pues eso, haciendo una especie de melancolía también mm -hmm. De algo de que eras en el pasado Pero porque es como que te está fustigando en el presente de lo que eres Totalmente. ahora Es que yo antes era mejor, ¿no? Totalmente Entonces no puede ser Y otro concepto también es echar de menos lo no conocido que se llama Anemoya y este sí que ya os digo uh, yo que ni había oído yo tampoco mía, lo que estamos aprendiendo lo que aquí, Chris. aquí. Sí, no, no es sí, sí. en este universo anemoya. de sí, sí. pues es otra cosa que se confunde con nostalgia y es recordar un pasado en el que nunca estuviste a una persona que no pudiste nunca conocer o es el lugar al que no conseguiste ir o sea, es esas cosas de yo no he hecho esto, yo no
2: si yo hubiera tal vamos, la, la película mental que nos <risa> que es verdad que vivimos en la cabeza, ¿no? Cuando somos un poco más jovencillos, uy, me gusta no sé quién y ya te estás viendo vestida de boda, sí. subiendo al altar. Sí, sí. Y luego echas de menos eso que nunca pasó. Claro,
1: claro. Es la vida que podrías haber tenido o aquel sueño incumplido que tenías en tu infancia, ¿no? ¿Tú has tenido alguna vez esa sensación de anemo ya, esta Samantha? Seguramente
4: que sí. Ahora mismo no recuerdo ninguna, pero sí. Es como quedarte ahí, ¿no? Y, y al final... Eh, también eso te separa ¿no? de, de la atención plena, no que creo que es una necesidad vivir el momento presente y saber que evolucionamos y que las personas que éramos pues en ese momento no somos las mismas personas que somos ahora, sino que nos hemos ido construyendo no paso a paso. Entonces es como, si lo utilizamos como un anclaje para que nos llene de luz, sí, pero anclarte ahí en eso que, que te va como quitando energía, pues... Creo que, que no nos favorece.
1: Pues precisamente el artículo termina con esa parte de saber utilizar la nostalgia, no anclarte en ella, sino utilizarla en tu beneficio y sacarle cosas buenas. Entonces aquí terminan como cómo utilizar la nostalgia para crecer. Y te dan algunos tips. Voy a leer algunos. Por ejemplo, usa el pasado como fuente de inspiración para recobrar la energía, por ejemplo. Luego crea nuevos recuerdos, pero manteniendo vivas las tradiciones. que Una cosa no quita a la otra. Y recuerda, los, lo saludable es aceptar quién se fue y quién era esa persona, pero que todavía sigue aquí. Luego también reescribe el pasado, si en algo puedes cambiar, hazlo. Y por último, el pasado en grupo es mejor, conecta con los tuyos, que se sí me ha gustado mucho. Sí, que, te, que te acuerdes de quienes estaban uh -huh. o de que de esas personas a las que hace mucho que no ves, que te entra nostalgia, pues aprovecha, uh -huh. descuelga el teléfono y descuelga. Esto es muy de, sí. <risa> de antes, ya no saben los adolescentes ni qué colgar pues descuelga el teléfono y llámalos. Así es que, para que veáis lo que hemos aprendido de nostalgia, sí. bueno, de melancolía...
2: Qué de tal... interesante esto último, porque hoy tenemos una invitada que nos oh. va a hablar de la ley de la atracción, de ese pensamiento de, eh, de, de, de nos metemos en bucle o... An nos anclamos ¿no? a esa sí. luz que nos dan ciertas sensaciones o ciertos momentos que queremos vivir o que ya hemos vivido para subir esa energía, ¿no? Así que bueno, muy atentos, muy atentos. atentos
1: muy atentos, es que vaya programa, ¿eh? Vaya, vaya programa. Vaya programa
2: se presenta hoy. Sí. ¿eh? Qué interesante. Y termino
1: las noticias con una noticia, porque realmente hemos leído artículos, pero ahora vengo con una noticia. Durante toda la temporada anterior, con Enrique, cuando hablábamos, siempre traíamos noticias de... Diversos proyectos que estaban sacando adelante, eh, colegios, entidades, universidades, relacionados con el desarrollo personal. Porque como es un tema que en el, a nivel educativo cuesta mucho tratarlo, pues cada vez que había una noticia la traíamos. Entonces hoy la traigo para cerrar una noticia breve, pero muy importante. Es en un colegio de, de la ciudad de Jerez de la Frontera, en Cádiz, pues este año han estrenado el aula de convivencia emocional.
2: Toma ya. Que es muy necesario. Chugaría. Toma ya, era necesario, ¿no? Lo siguiente. Sí,
1: sí, sí. Entonces, han creado este aula, es un proyecto pionero en Andalucía del que ya se están interesando eh, colegios de la Comunidad de Madrid, así es que ya iremos viendo. Y lo que han explicado es que, ¿por qué ha nacido este aula? Pues porque hace cuatro años se dieron cuenta de que había niños y niñas. ...que sufrían por alguna circunstancia que los profesores o el entorno educativo no conocían... ...entonces tenían comportamientos disruptivos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque se encontraban mal y no sabían canalizar esas emociones. Cuando, Pues por ejemplo, alguno que se había sufrido el fallecimiento de algún familiar... ...algún divorcio, algún cambio de casa, eh, cuestiones varias que a los niños les generan... ...y no sabían cómo comunicarlas. Entonces uh -huh. han generado como ese aula donde los niños puedan ir a hablar con una persona... ...especializada en este tema... Y así poder maravilla. tratar y gestionar sus emociones. A mí me parece Ay. una maravilla esto. Maravilloso.
4: Qué
2: maravilla. Ya era hora también verdad, que la educación se abriera sí, sí. a la gestión emocional. A porque luego mmm, crecemos, ¿no? Cuando no. somos mayores, entre comillas, eh, se presenta la vida, la, la pura realidad... Y no sabes realmente qué hacer con lo que te está pasando, ¿no? Porque no sabes gestionarlo. Entonces, vamos, yo igual soy pro-defensora también sí. de que esto tiene que instaurarse ya en, en los colegios. Uh
1: -huh. Ya ves, esto les servirá de ayuda a los peques y será una maravilla para sobre todo que aprendan, que yo creo que es algo muy importante en la infancia, aprender a nombrar las emociones. A saber, porque el estoy bien o no estoy mal es muy general, uh -huh. pero si ya puedes decir estoy contento, estoy triste estoy frustrado, estoy enfadado yo creo que ya es un camino identificarlas, claro. es un camino muy importante sí, sí. para poder cambiarlas o por lo menos utilizarlas eh, a tu favor o, o como tengas que, que hacerlo Sí, Hay bien. un
4: libro muy bonito ahí que os recomiendo, que es el emocionario, ah,
1: ya para los ay, niños, pero para sí. nosotros adultos,
4: Anda, ¿no? Uh, para, uh, ahí además habla de la melancolía, de la nostalgia y te va identificando cada emoción y, y es muy bonito por eso, ¿no? Porque al final cuando la sentimos y nos dejamos sentir, ¿no? Que hoy también vamos a hablar mucho con todas las invitadas que vamos a, a tener de ese dejarse sentir, uh -huh. pues creo que, que ayuda mucho, ¿no? Conocer o sea, cada emoción. Es un diccionario
2: de emociones. Sí. Sí. Para Uy. niños,
1: sí, yo le he visto. Ilustrado. Este me viene bien y a además es un libro bonito es de esos libros que dices ay qué bonito es de ojear de pararte está muy muy bien para
2: cuando cor corto como se cortocircuito venga vamos es que, que, vamos. La, es no que está lloviendo cuando llueve no cortocircuitemos <risa> cortocircuitemos nos vamos al emocionario vale, vale.
1: <risa> Pues nada, chicas, ya aquí terminamos la sección de noticias porque ahora viene la traca, mega traca final del programa. Empezamos contigo, Samantha, que ahora vas a estrenar la sección de Data Autenticidad con una persona buah, espectacular. Seguro que nos va a dejar con la boca abierta.
4: Pues no os lo perdáis porque hoy en Darte Autenticidad va a estar una mujer sabia que nos va a enseñar mucho sobre el sentido de la vida, sobre esa visión transpersonal y bueno, creo que, que os va a gustar un montón.
1: Bueno, pues ahí, ahí vamos a ello, ¿vale? Continuamos. <música>
4: Buenas tardes a todos esos queridos de artistas. Eh, soy Samantha Catalá en la sección darte Arte Autenticidad. Y hoy, en nuestra primera entrevista, tenemos a, a mi querida Marley Kuener. Ella es creadora del juego de la atención, una metodología propia. Es psicóloga transpersonal con más de 30 años de ejercicio profesional. Es creadora también del máster de psicología de cuarta generación transpersonal. Y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Marley
5: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros.
4: Bueno, pues yo tengo la suerte de además de tenerla como maestra en su máster de psicología transpersonal de cuarta generación. Y, y así para empezar, a mí me gustaría, Marley que nos contaras cuál es esa visión transpersonal.
5: Mira, yo soy psicóloga, pero la psicología para mí es importantísima porque mmm, trata todo lo que es relacionado a la persona. Pero hay un momento en que empiezas a resbalar y no sales del sitio, porque estamos inmersos en algo mucho mayor que nuestro culebrón personal. Entonces, evidentemente, eso mucho mayor, cuando tú eres consciente de ello, vives lo que tienes que vivir en tu vida de, aquí en el mundo físico de otra manera. Es muy diferente que tú te sientas dentro del culebrón viviendo una historieta a que veas eso como un capítulo de un libro y que estás aquí por un tiempo viviendo estas experiencias y no otras, pero que en realidad es solo un trocito. Y es, una, una, es como que nuestra mente no está preparada para absorber lo que es el todo realmente, el infinito. Entonces, vamos viendo, viviéndolo por partículas, por trocitos. Y entonces, el culebrón de ahora es el trocito que estás viviendo.
4: Y Marri, desde ahí, desde esa visión que tú tienes, ¿no? y que nos cuentas además en tu libro, Descubrir nuestro propio yo, el juego de la atención, cómo el ser humano puede empezar a vivir una vida más plena y más en armonía.
5: A mí me parece importantísimo, porque sin esa visión de lo grande, tú te pierdes en pequeños detalles. En cambio, con la visión transpersonal, tú estás mucho más en la realidad, porque la realidad es que nacemos y morimos, y son las dos grandes cosas que ocurren realmente en la vida. Entonces, en medio, un montón de tonterías a las que damos un montón de importancia. Pero realmente, es la realidad es esa, que estamos aquí por un ratito, y queremos todo el tiempo olvidar eso. Entonces, cuando lo tienes en cuenta... Lo vives como una experiencia y te enriqueces con la experiencia. Al fin de cuenta se trata de expandir la conciencia. ¿Y cómo vas a expandir la conciencia si no tienes en cuenta lo grande? Esa es la idea principal. Porque puedes vivir las cosas cotidianas completamente de otra manera, desde esa visión grande. Entonces, esa es la idea principal de todo mi trabajo. Pero no dejo de tomar conciencia de todas las cosas relacionadas con el psiquismo humano y que son tratadas y cuidadas también, pero siempre con esta visión mayor.
4: Claro, ahí la parte inconsciente, ¿no? Todo lo que es invisible, el mundo es sutil y esas grabaciones que quedaron en nuestra memoria celular nos influyen cuando nosotros somos ya personas adultas, ¿no? Cuéntanos un poquito para que todos los que nos, nos escuchan, esos de artistas, entiendan y entiendan cómo esas grabaciones nos influyen.
5: Bueno, vamos a ver. Nuestro psiquismo es eh, una parte nuestra que se queda impresionada siempre que tienes algo muy rotundo y muy gordo. Entonces, las impresiones grandes se quedan ahí grabadas y relacionadas con todos los estímulos que ocurrieron en aquel momento. Y eso puede ser una cosa pequeñita dentro de la familia o puede ser una cosa grande, social, pero que esto queda ahí impregnado en nuestro psiquismo. Entonces, cuando aparece un estímulo que se parecía a aquel, tú lo revives como si estuvieras ...reviviendo lo que pasó antes. O sea, si con, por ejemplo, con cuatro años, ¿vale? Tu madre te riña injustamente. Y eso te impresiona, eso es un impacto en tu inconsciente. El inconsciente lo graba. Luego, cada vez que alguien te riña, vas a volver a sentir... ...lo que pasó en esa primera impresión. Es una impresión que se queda ahí grabada. Hasta que tú la neutralizas. Cuando la neutralizas, vas a ver toda la cosa de otra manera como que un niño, por ejemplo, está en una zapatería y su madre desaparece y él se siente abandonado y en pánico. Luego oye de mayor la versión de la madre, que lo que estaba es preguntando una cosa a la dependiente y, y estaba mirándole. Entonces, tiene otra versión del tema. Y esa otra versión del tema hace con que vea toda la realidad de otra manera. Esa es nuestra idea, dir transformando esas impresiones, porque además se quedan grabadas en el cuerpo, uh -huh. porque nuestro inconsciente está en el cuerpo. Por eso, muchas veces tú entiendes algo distinto, pero sigues sintiendo el nudo en la garganta <risa> o el peso en el pecho. ¿Por qué? Porque el cuerpo, mientras no sale, mientras no se transforma el cuerpo, tú sigues como enganchada a aquello. Y por eso es tan importante que que todo sea holístico, o sea, tú trabajas tu mente, pero también trabajas tu cuerpo. Entonces, si vas por los dos lados, transformas de una forma profunda aquella impresión y pasas a vivir esas cosas de otra manera. Y eso, mucha gente me pregunta, ¿pero eso ocurre también en la, en la vida adulta? También ocurre en la vida adulta, cuando, cuando viene, viene algo totalmente inesperado, un accidente, qué sé yo, una traición inesperada, pues evidentemente eso se queda ahí, se grava también, porque en aquel momento las defensas todas caen, porque claro, el niño no tiene un sistema de defensas preparado, por eso grava todo, y muchas veces tratando a los niños, gracias a Dios hoy está muy cambiado, pero en mis tiempos, se trataba a un niño como si fuera una cosa, como si no sintiera, uh -huh. cuando un niño es una hipersensibilidad espectacular, vamos.
4: Y Marley ahí, eh, ¿qué importancia tiene la atención plena, no? Porque tú, es una de, de, de las claves, ¿no? Es la atención, ¿no? El observar, ¿no? Qué pasa ahí, el tirar de ese, de ese hilo para desenmarañar todo eso que está grabado ahí en la memoria celular. ¿Cómo es de importante la atención?
5: Mira, hace ya muchos años empecé ese trabajo, que es mi trabajo principal, que se llama El juego de la atención, porque me di perfecta cuenta que la atención es todo, o sea, tú pones la atención en esta mano y la circulación aumenta, tú pones atención en una planta y la planta está atendida, tú pones la atención en una persona, o sea, si tú colocas toda tu atención en la problemática esta va a aumentar, si lo colocas en la solución ella va a aumentar también, entonces qué haces con tu atención es fundamental, por eso ese juego de la atención, porque si tú realmente colocas tu atención en la parte constructiva de la vida, que siempre la hay, porque todo, todo es dual en esta vida, nada es netamente malo ni netamente bueno, tienen los dos lados, entonces depende de cómo tú lo miras, si tú quieres mirar el ma lado malo, ese va a aumentar, porque estás dándole tu atención, o sea, es como si regaras una planta. Y lo mismo pasa del lado constructivo. Pero no es olvidar el otro lado, porque van siempre juntos. O sea, positivo y negativo van siempre juntos. La luz no funciona si no hay un polo negativo y uno positivo. Entonces, esa es la verdadera realidad. Tú hablas de autenticidad. Uh -huh. Lo auténtico son los dos lados. Y buscar la amalgama de los dos. Eso es lo bonito del tema. Y eso lo, lo llevas a todos los aspectos de tu vida, ¿eh? No es un aspecto, son todos, desde los tuyos personales, desde los grupales, los sociales. Siempre hay esa dicotomía entre lo llamado bueno y lo llamado malo. A veces lo llamado bueno te traba y lo llamado malo te enseña. Uh -huh. Pero claro, como no es, no es agradable, queremos evitarlo. <risa> porque hay una especie de huida del dolor todo el tiempo, ¿no? Y una búsqueda del placer, que tampoco es. Porque es la neutralidad de las dos cosas. Cuando realmente no ves nada tan negro, ni nada tan divino, que tengas que estar ahí 24 horas al día. Imagínate una persona que tiene que sonreír y reír todo el día. Qué agotador, Tortura. ¿no? <risa> <risa> o llorar todo el día, me da igual. Y, y, y justamente eso es lo bonito de la vida, ¿no? Esa, ese, esa, esa ondulación que tiene la vida. Porque no somos un encefalograma plano. Nosotros ondulamos continuamente. La vida es una ondulación y un cambio permanente. Entonces, claro, nosotros para sentirnos seguros queremos todo quieto, parado y controlado. Totalmente imposible. Entonces, ¿cuál es la visión realmente? La visión es confiar en la vida. Cuando tú confías en la vida, ya el miedo empieza a desaparecer. Esa es la función realmente nuestra. Porque es difícil ¿eh? confiar sí. en la vida. <risa> es para nota eso. Pero realmente es la salida. Porque mientras funcionas con miedo... <coughs> sin embargo, el miedo tiene una cosa que para mí es muy importante. Porque ella, el miedo, de alguna manera, es un señuelo. O sea, aquello que te da miedo, ¿por qué te está dando miedo? Es una puerta a atravesar. Entonces, de alguna manera te está llamando, oye, ven por aquí. <risa> claro, porque si no te quedas en, ante una puerta cerrada, parada, ¿no? y entonces no estás en el movimiento de la vida. Y eso es lo bonito, realmente, participar del movimiento de la vida. Porque otra cosa que tenemos nosotros es que queremos que las cosas sean a nuestra manera. Como se dice de la vida? ¡Oye, así no es! <ríe> y sin embargo, la vida es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque ella es son sintonías que se encuentran y se desencuentran. Entonces, en ese juego de atracción y rechazo energético, se va formando el culebrón. <ríe> y, y en ese... Y, y según el personaje también que tú te identificas con, ¿no? si de, te identificas con un personaje dramático, pues te vas a encontrar drama por todos lados, porque estás emitiendo una frecuencia energética que llama a la otra. Entonces, por eso la atención está importante, volviendo a la atención. ¿Dónde estás poniendo la atención? ¿En qué cosa? ¿En qué momento? O sea, es una invitación a ver ahora mismo dónde está tu atención. Porque si estás con la atención en tu cuerpo, estás aquí en el momento presente. Si estás la atención ahí fuera, te has abandonado. Ya te digo, los yoguis dicen, don, hay que estar con un ojo mirando para afuera y otro para adentro. Y eso hay que entrenarlo, ¿eh? Sí. No creas tú que...
4: <risa> Fíjate, Marley, ahí... Además nosotros nacemos ¿no? y nos vamos poniendo esas máscaras para ser aceptados pues, por nuestros padres, por la sociedad. ¿no? ¿Cómo podemos volver a esa esencia? y a quizá desprogramarnos, ¿no? tú hablas de, en el libro ¿no? de, de esa llave maestra, ¿no? que en vez de girarla hacia un lado la tenemos que girar hacia el otro para quitar ese programa y generar pues nuevos códigos éticos, salir de esas lealtades que tenemos ahí invisibles ¿no? a la familia y crear nuestra propia tribu sagrada ¿no? para cambiar todas esas creencias y al final vivir una vida más armoniosa.
5: Pues eso es la finalidad de la terapia o del crecimiento personal, ahora desarrollo personal, esos nombres que se dan que es la búsqueda de ti mismo y la búsqueda de ti mismo es una fórmula que es tuya, aquello donde tú te sientes encajada, que sientes que vibras en ese sentido, eso es tuyo realmente, porque nosotros somos poniéndonos personajes y máscaras y formando un programa para ser aceptados, para que no nos rechacen, para que nos tengan en cuenta, en fin, todas esas cosas. Y creemos un personaje que no somos nosotros. Y eso tiene un costo importantísimo. Entonces, justamente, el volver a ti es el trabajo que hacemos. Es la finalidad última de todo eso. Si no, estamos haciendo? Estamos volviendo a reconocernos. Y desechando aquello que realmente sientes que no es auténtico, que no es tuyo, que es impuesto, que es artificial en ti. Aunque tenga mucho éxito. Porque a veces tiene mucho éxito, socialmente, por ejemplo. O si tú tienes una víctima muy bien incorporada, bueno, como lo que manipulas de bien. <risa> Entonces realmente ya te diré que realmente... Donde yo me identifico es lo que soy. Y la cosa es identificarte no con un personaje, sino contigo. Porque personajes usamos todos. Al cabo de un día, mira la cantidad de personajes que tú usas. Un montón. Claro. Y está muy bien. Porque justamente tú no eres un personaje, pero puedes usar todos ellos. Entonces, esa búsqueda de lo que tú eres realmente, ¿Y qué tendencias tienes? Porque tienes, tienes tendencias naturales. Los americanos dicen a natural, es una persona que nació con aquello. Entonces busca lo que naciste para hacer. Porque ya te digo, entonces estamos hablando de la misión de vida, ¿no? La misión de vida es una, es buscarte y vivir aquí en este mundo, aprovechando cada momento. Sí porque cada momento es una riqueza que estás ahí pudiendo vivir, ¿no? Pero para eso tienes que soltar, desidentificarte de lo que tú no eres. Tra el trabajo es ese. Quitar lo que no eres, porque entonces brota solo lo que tú eres. El y, juego de la atención es eso.
4: Y claro, en ese caso, ¿no? Ya que te vas quitando tú todas esas capas, ¿qué sería para ti ser una persona auténtica, Marley?
5: Pues una persona que eres igual, estés aquí en la radio, estés en tu casa, estés dando clases, estés andando por la calle, ser tú todo el tiempo. Entonces, escuchas al otro, porque hay un intercambio con el otro riquísimo. O sea, una de las cosas más ricas del mundo es compartir. Cuando encuentras a alguien que compartes de verdad, en profundidad, eso es de los grandes regalos de la vida, ¿no? Entonces, el compartir es importantísimo. Pero compartir contigo, ya te digo, lo de los yogues, un ojo aquí y otro ahí. <risa> no es que te aísles, pero no pierdes conciencia de ti. Esa es la idea principal. Y para eso tienes que estar viviendo en tu cuerpo. Porque el cuerpo es el que te trae en el, al aquí y ahora, las sensaciones de cada momento. En cambio, si empiezas a planificar el futuro, o pensar en el pasado, estás perdiendo todo lo que está ocurriendo aquí dentro de ti. O sea que es, 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 es fundamental esa atención dentro de ti. Es lo primero, es la, es la base, de ahí hay que partir. Y ya te digo, hay que entrenarlo, porque el entrenamiento de nuestra sociedad es la atención fuera, todo el tiempo, estímulos, sí. eh, gente, no sé qué, metas, objetivos. Entonces, estás siempre con la atención fuera y te olvidas de ti. Primer paso para el camino del crecimiento personal es, empieza a mirarte. Y a medida que te vas sintiendo, te vas encontrando. Y al irte encontrando, vas encontrando riquezas dentro de ti, potenciales dentro de ti, que pierdes cuando estás metida dentro de una malla que no es tuya, de un personaje que tú no eres, ¿no?
4: Y ahí, Marley, también, la compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Somos muy exigentes con nosotros, nos emitimos muchos juicios, ¿no? Y estamos ahí y eso nos hace mucho dolor, o sea, nos causa mucho dolor, porque al final nos separa de ese amor que somos, ¿no? Y de volver a, a, a lo que realmente es nuestra raíz, que es el amor, ¿no?
5: Sí, compasión, ¿no? Es estar junto con tu pasión, cuando tu pasión realmente es amorosa, Mira, una de las cosas interesantes es ver la diferencia entre la empatía y la compasión. Porque hoy día está muy de moda. ¡Ay, qué empático es fulano! ¡Qué bien! ¡Qué bien siente la cosa y tal y cual! Pero resulta que si tú empatizas con el otro y vives lo del otro, tu cuerpo se desgasta como si lo estuvieras viviendo. En cambio, la compasión, tú estás fuera, pero ayudas. Por, yo siempre doy como ejemplo, tú imaginas que tú vas andando por el campo y, y te caes a un hoyo y te rompes una pierna ahí. Pues viene el otro y se tira también y lo, se rompe otra pierna y lloráis juntos en el hoyo. Eso sí. es la empatía. Sí. <risa> en cambio, la compasión, tú no te metes en el hoyo y ayudas al otro a salir porque no te has embargado de aquello. Entonces, la compasión necesita, fíjate tú, una distancia. Eso es una cosa que mucha gente jamás ha pensado. Con esa distancia, o sea, no metiéndote en el dramón del otro, es donde tú puedes realmente ayudar y no perderte y no desgastarte. A mí mucha gente me pregunta, ¿cómo puedes? Porque yo tengo mi edad. <risa> <risa> y es porque pongo una distancia. O sea, yo estoy entendiendo porque yo lo he vivido. Uh -huh. Hemos vivido todos lo mismo, más o menos. Entonces, lo entiendo, pero no me meto ahí, entonces no me desgasto. Esa es la realidad del tema. Y eso hay que usarlo cuando estás dando clase, cuando estás haciendo terapia y cuando estás viviendo también, ¿eh?
4: Fantástica esa distinción. Yo creo que ya nos va quedando poquito tiempo. A mí me gustaría, Marley que, que nos contaras, antes de, de hacer que, que me dejes una pregunta para el siguiente invitado, que nos cuentes, por favor, dónde podemos encontrarte si quieren trabajar contigo, qué cosas tienes preparadas para, para todos aquellos que quieran formarse en esta visión transpersonal.
5: Bueno, ahora tenemos un máster en la Escuela de Atención. que tiene interés, puede llamar ahí eh, escuela de atención.com. Y eh, el juego de la atención.com es mi trabajo terapéutico básico, que es un método completo. Es un método que puedes combinar con muchos otros tipos de terapia. Vamos, no es que tengas que solo usar aquello, pero es un método completo en sí mismo que ha han hecho un estudio sobre su eficacia y ha dado un resultado altísimo. Y además levanta una energía amorosa preciosa que es la en la que deberíamos de vivir todos, si fuéramos conscientes. ¿no? Entonces, a través de esas dos eh, páginas, el juego de eh, la atención.com y la escuela de atención.com pueden conectar conmigo. Ahí vienen teléfonos, direcciones, fechas, cursos, historias. <risa> maravilloso
4: Marley, además de, de su libro El juego de la atención, que es un libro fantástico y maravilloso para aquellos que quieren adentrarse en su camino eh, para descubrirse. Y Marley, déjanos una pregunta para, para el siguiente invitado.
5: Yo preguntaría el siguiente, ¿realmente qué representa para ti el crecimiento personal? ¿Cuál es el ámago de eso? ¿Cuál es el objetivo realmente? Porque cada uno lo ve de una forma diferente. Uh -huh. Yo, la mía, ya creo que la he explicado. Ya. <risa> Yo dejaría esta pregunta.
4: Fenomenal, Marli. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en, este, en esta primera entrevista de, de Darte Autenticidad y muchísimas gracias a todos esos artistas que están ahí al otro lado. Muchas gracias. Gracias a todos
0: los
1: pues continuamos aquí en nuestro universo de artista después de esa interesantísima entrevista que hemos tenido con Marley que nos hemos quedado estábamos todos aquí en el estudio con la boca abierta con, con todo lo que nos ha contado, pero aquí sabéis que seguimos, no paramos. Y ahora empezamos con nuestra sección de Hall of Fame, donde sabéis que conocemos y entrevistamos a aquellas personas que han pasado por DARTE que tienen mucho que contarnos porque tienen proyectos súper interesantes y cosas muy chulas que nos van a contar a lo largo de la entrevista. Hoy tenemos aquí a Alberto Delgado. Voy a hacer una pequeña intro. Él es artista, hizo el máster en coaching profesional con inteligencia emocional y practitioner en PNL y Actualmente está dedicado al coaching integral y es experto en algo muy interesante del que vamos a hablar, que son las creencias y la identidad. Ahora está focalizado en ese sentido ayudar a cambiar creencias, sanar tu pasado, liberar tu presente y crear tu futuro. Pues buenas tardes, Alberto, <risa> muy ¿qué tal? Buenas,
0: Patricia, bien ¿qué tal? hecho,
1: hecho bien la pequeña intro resumida resumidísimo. Vamos, ¿vale? Bueno, eh, a ver, lo primero que quiero que queremos saber, ¿quién era Alberto antes de conocer darte o de entrar en darte y quién es alberto ahora cuál ha sido el cambio a ver
0: vaya pregunta pa para empezar así. <risas> así algo ligerito para empezar sí. bueno pues quién era alberto alberto era y sigue siendo lo que tiene el común el alberto de antes con el alberto de ahora es que ambos eh, siguen siendo buscadores vale pero hay una gran diferencia entre esos dos albertos y es que el alberto de ahora tiene muchas más respuestas lo cual genera más preguntas, también mm, te digo. Claro, Pero, sí, sí. Eh, sí que es cierto que hay eh, mucha más claridad, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Porque antes era un poquito pues, jugar al ensayo y error, a probar qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, por qué, de qué manera. Y, y eso no es posible, a no ser que tú contestes previamente la gran pregunta de quién eres, ¿no? Uh -huh. No puedes saber qué es lo que quieres si antes no sabes quién eres, ¿no? Uh -huh. Y ese fue el paso por la escuela, y ese fue ese proceso de ir descubriendo poquito a poco, una a una, todas esas capas que componen eso que concebimos como identidad, ¿no? Y hablamos de creencias, hablamos de valores, hablamos de miedos, hablamos de traumas pasados, por Ay, supuesto, no. muy presentes, <coughs> y a partir de ahí, de ese autoconocimiento, pues van llegando muchas respuestas a preguntas que ni siquiera te habías planteado, ¿no? Y hasta el día de hoy, uh -huh. ¿cuál es la diferencia? Mucha claridad. Mucha, claridad, claridad. A
1: mucha luz, que eso es algo cuando estamos en oscuro es. y no vemos el camino, eh, la claridad da una paz uh -huh. mental, una paz Exacto. en la vida maravillosa eh, y antes de entrar en Darte, tú tenías claro ya que, que esto era a lo que te ibas a dedicar, uh -huh. porque yo creo que profesionalmente antes no tenía <risa> nada que ver tu mundo con, con lo que te dedicas ahora, ¿fue en Darte donde hiciste el, el cambio, el clic de, de cambiar?
0: Exactamente uh -huh. fíjate, fue precisamente en el módulo con con, con un campus, uh -huh. con ya buen amigo, más que profesor ya es amigo. Y mmm, en ese módulo, que fue el módulo de creencias, ahí yo, pues claro, yo, ese, eso era para mí, ¿no? O sea, yo uh -huh. tenía claro de que ahí tenía que estar yo. Y salí voluntario a, a una dinámica de cambio de creencias, que es el Caminito, que es muy efectiva, por uh -huh. cierto. Y mmm, bueno, pues el clic que yo experimenté en ese momento... Eh, me llevó a tener que abandonar la sala Abandonar el edificio Abandonar incluso la manzana Yo Uf. me fui cuatro calles más abajo Porque tenía dentro como una carrera de caballos ¿no? pues Toda esa emoción que llevaba eh, Enquistada durante tanto tiempo eh, Reprimida a causa de una sola creencia Y me fui bueno, Y estuve pues, como 30 minutos Llorando Pero con una congoja eh, brutal De todo lo que ...tenía reprimido durante tanto tiempo... ...y a partir de ese momento yo experimenté sobre todo una paz eh, plena, total... ...y claro, eh, ahí tuve claridad de qué es lo que yo quería hacer... ...¿no? Pues profundizar y estudiar e investigar, conocer este gran campo gran y poderoso campo, que es el campo de las creencias, ¿para que Pues para hacerlo llegar a otras personas para que pudieran experimentar también esa paz y esa claridad que yo tenía en ese momento. Así que ahí llegó el clic donde yo realmente identifiqué qué es lo que quería hacer uh -huh. con todo eso. Fíjate que el motivo por el que yo fui a la escuela era totalmente distinto uh -huh. en un primer momento, porque... Yo fui para hacer inteligencia emocional, únicamente. Uh -huh. Entonces fue cuando me enteré del máster, que ya venía completísimo, con PNL, en transpersonal, sistémico, etc. Y ahí dije, bueno, esto es para mí. No sé por qué, pero esto es para mí, ¿no? Y a partir de ese módulo ya supe por qué, realmente. Ya, hasta el día de hoy.
1: O sea, que podemos decir que has encontrado tu vocación estudiando eh, ese máster. Total. Y por qué son tan porque determinan tanto las creencias nuestra vida? Porque fíjate a ti el cambio que te dio, por qué son tan determinantes en la vida de las personas, sobre todo las limitantes, que son las que claro. al final no dejan que avancemos.
0: Qué buena pregunta. Pues por qué son tan, imp tan importantes? Porque controlan todo tu proceso creativo. Me explico. En función de esa creencia, que es un programa subconsciente, o sea, quiere decir que tú no te das cuenta de que está ahí, uh -huh. pero eso condiciona tu forma de pensar. Si condiciona tu forma de pensar, condiciona también tu estado emocional. Tu forma de actuar viene impulsada por ese estado emocional. Según te sientes, así te comportas. ¿no? Y finalmente los resultados que tú obtienes en tu vida van en función de ese comportamiento y las decisiones que tú tomas. Con lo cual estamos hablando de que todo ese proceso creativo está eh, totalmente dirigido, supeditado, está eh, sugestionado directamente de esas creencias. Entonces, en función de cómo sea esa creencia, va a ser esa experiencia, esa forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar y esos resultados que tú vas a tener en tu vida. Entonces, eh, si queremos cambiar eh, uno de estos puntos tan siquiera... Yo mi consejo siempre es ir al origen, a la raíz. O sea, no podemos esperar que el, el limón mañana nos dé naranjos. Aunque la pintemos de otro color, van a seguir siendo limones. No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar la semilla. No hay otra manera. Y eso es cambiar las creencias
1: y eso es con lo que con lo que trabajas no actualmente en tu proyecto que se llama ingeniería de la creencia uh -huh. eh, ¿Por qué ingeniería porque es un mecanismo la creencia no deja de ser como un engranaje o, o digo a lo mejor me estoy yo tirando aquí a la piscina va por ahí los tiros va
0: por ahí totalmente uh -huh. de hecho todos tenemos un sistema de creencias el hecho de abrir los ojos por la mañana y poner los pies en el suelo ya indica una creencia uh -huh. Porque uh -huh. crees que eres capaz, porque crees que hay algo bueno para ti, porque crees que tienes que ir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Hay un sinfín de creencias que están operando constantemente en tu vida. De hecho, si no hubiese creencia, <coughs> no habría eh, el 90 o 95% de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Porque no tenemos una certeza ¿no? interna de que eso sea posible o que seamos capaces o que valgamos para hacer eso o sencillamente que seamos merecedores de recibir aquello. ¿no? Uh -huh. Dentro de esas creencias, pues claro, hay, un, hay varios grupos. Ahí podemos entrar uh -huh. en las creencias personales, que son las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Uh -huh. Aquí es donde yo al menos he identificado siete, que llamo nucleares, puesto que se forjaron en nuestro núcleo familiar. Uh -huh. Y hablamos de capacidad, de validez, de merecimiento, de suficiencia, de importancia y de rol familiar. Y al final, ¿cuál nos queda? Porque falta una por ahí, ¿no? Claro,
1: sí, ya bajas por seis Claro,
0: ahí nos quedaría la identidad Porque a mi entender, la identidad no es otra cosa Que las creencias que tú tienes hacia ti mismo No hay más Es el personaje que nos hemos creado, ¿no? Eso serían las personales Luego estarían las globales Que tienen que ver con el dinero, con la salud Con el trabajo Con lo que tú hagas en tu vida, ¿no? En ¿Dónde estás y qué significa eso para ti? Tienen que ver con el entorno. Y después entramos en las universales, que llamo yo. Aquí es donde ya eh, hablamos de posible e imposible, de bueno y malo, de efímero o eterno. ¿no? Y ahí nos vamos ya más a la parte más trascendental de, de esta parte de creencias. <coughs> ¿Qué ocurre? Que si nosotros entramos en cada uno de esos grupos y vamos haciendo los ajustes, vamos a cambiar nuestra vida literalmente, porque estamos cambiando nuestra percepción de la realidad. Y eso es realmente lo que cambia nuestra experiencia y, por ende, nuestra realidad.
1: Y la gente que se acerca a ti no le da un poco, mi, un poco de miedo, claro, porque lo estás planteando como cambia va a cambiar mi realidad y mi forma de ver la vida. Entonces, ¿no es un poco lanzarse ahí, asomarse al abismo? ¿No, no se acerca a la gente con un poco de miedo en ese sentido?
0: Fíjate, qué buena pregunta. Una de las cosas que más teme la gente no es eh, no conseguir lo que quiere o incluso la posibilidad de conseguirlo, uh -huh. sino conocerse realmente la gente tiene miedo de mirar hacia adentro a ciertos niveles ¿por qué? porque eso te va a llevar a cuestionarte, a plantearte, a, a prejuzgarte directamente ¿no? y lo que queremos a toda costa es huir de la culpa pero aún más es huir de la responsabilidad porque claro si a mí me dicen mira las riendas del carro las tienes tú ...entonces ya no hay victimismo... ...ya no puedo echarle la culpa a otra persona... ...o decir que mi jefe no me deja... ...o mi vecino, o es que la vida... ...o es que el... el no sé... Eh, ...cómo está el mercado ahora mismo... ...para vender, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No, no tiene nada que ver... Uh -huh. ...entonces sí, claro que sí... ...contestando a tu pregunta sí queda un poquito de... ...pero claro, una vez que tú comprendes... ...que si no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad... ...no nos hacemos cargo de nuestra vida... ...es ceder las llaves de nuestra casa... A, a no sé al viento no mm. que me lleve donde quiera Uf, entonces qué, ¿qué sucede ahí mm. sabes porque vamos a estar siempre en, en lugares que realmente no queremos no lugares situaciones experiencias momentos que realmente no hemos decidido consciente y voluntariamente entonces eso se traduce al final en sufrimiento mm -hmm. o sea que al final las personas no. comprenden que hasta que no entremos ahí le demos la vuelta a esto Vamos a seguir generando los resultados que no queremos. Uh -huh. No hay más.
1: ¿Y hay algún grupo de creencias o, o de alguna de las esferas que has hablado que digamos que sea que hayas visto en común que sean la más, las más difíciles de trabajar o las uh -huh. más difíciles de derribar?
0: <coughs> Fíjate, eh, el merecimiento que está íntimamente relacionada con, con la abundancia, ¿no? Uh -huh. Y ya no solo, hablando de abundancia, no se refiere únicamente a la cantidad de dinero que puedas tener en tu cuenta bancaria. Me refiero a tu forma de vivir, ¿vale? Eh, cuando una persona tiene la creencia de no ser merecedora, significa que en su etapa más temprana, en su infancia, le hicieron, ella se percibió a sí misma a través de sus padres o tutores como una persona culpable, ¿vale? carente de inocencia, ¿qué significa esto? Que si yo soy culpable de, no merezco algo bueno, no merezco lo mejor. ¿Dónde podemos ver reflejada esta creencia? Pues en nuestro, en nuestro día a día, por ejemplo, cuando tú recibes un cumplido, qué bien has hecho esto, o gracias por aquello, o eh, esto ha sido genial, <coughs> qué bien lo has hecho, muchas gracias. ¿no? Y lo que hacemos automáticamente... Por, ya sea por educación o por defecto, en principio, ese es el primer eh, pensamiento, es decir, no, no ha sido nada, no se merecen, no, vamos a sacar sí, sí. balones fuera. O sea, lo que hacemos a toda costa es evitar recibir ese regalo. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa ahí abajo. Hay un sentimiento de decir, no, yo no merezco este regalo que tú me estás dando. Entonces, ahí donde está esa semilla de culpa es donde tenemos que entrar para deshacerla. Y para eso tenemos que ir al pasado, donde se originó. Así es como funciona.
1: Mm, qué curioso, ¿eh? Pues mm. yo me he visto muy reflejada ahí, ¿eh? yo creo que mucha gente claro. de la cabeza por lo que dices tú, porque es la creencia, yo creo, más común, el no ser merecedores, ¿no? Mm. Y cuánto lastra esa, sí. esa creencia. En tu proyecto, en general, en, en ingeniería de la creencia, tienes, pues digamos, varias, he visto como varias mmm, métodos, ¿no? Uh -huh. Así, y hay uno que me ha llamado mucho la atención, es el, ser, el servicio de vuelve, vuelvo conmigo, uh -huh. ¿no? Que hablas un poco yo creo que está centrado un poco en aquellas personas que han roto una relación de pareja supongo de bastante tiempo y, y de repente te encuentras contigo eh, eh, cuéntanos un poco que cómo ayudas en ese proceso qué es lo que le pasa a la gente en ese momento que dices ostras estoy yo solo conmigo y ahora qué? qué cuéntanos un poco cómo va
0: claro fíjate cuando llevamos mucho tiempo con una pauta de comportamiento damos muchas cosas por sentado ¿no? de hecho lo que hacemos uh -huh en cierto grado, cuando no ha habido un trabajo personal profundo es ceder la responsabilidad de nuestro estado emocional de nuestra felicidad de, de nuestro bienestar le entregamos las llaves a otra persona ¿no? pues si la otra persona está contenta yo estoy contenta, si me habla bien yo estoy feliz, si no es así ¿qué sucede? que ya empieza ahí la turbulencia un poquito sí. ¿qué ocurre cuando después de mucho tiempo eh, cediendo esta responsabilidad de tu estado interno a otra persona, esa relación termina, la persona queda muy descolocada, queda completamente desorientada. Porque si no estoy con esta persona que me hacía sentir así, ¿cómo voy a hacer ahora para generar ese estado? ¿no? Entonces tenemos que volver a retomar, eh, no es otra cosa que volver a la claridad de contarnos la verdad y volver una y otra vez a esa responsabilidad que es lo que yo llamo el puente a tu libertad o sea, tú no puedes ser libre hasta que no te hagas responsable ¿no? si es un uh -huh. puente que tienes que cruzar tú y eso es lo que hacemos en Vuelvo Conmigo pero hay otros servicios que seguramente uh -huh. ¿Sí? te puedan llamar más porque ese uh -huh. es relativamente rápido uh -huh. vale porque no se tarda mucho tiempo en, en que una persona se dé cuenta de todo esto a uh -huh. partir de ciertos ejercicios, dinámicas y demás pero el SIF por ejemplo, mm, que es sí, el sistema sí. del yo futuro, ese sí que te da la vuelta como un calcetín. Uh -huh. Ahí sí que entramos bien profundito uh -huh. y vamos a, a las partes más importantes, desde las más sutiles, desde las que ni siquiera eras consciente de que, de que estaban ahí, uh -huh. hasta la parte más superficial, que finalmente es ese comportamiento, ¿no? lo que tú puedes ver. Y ese sí que es un viaje. Ahí son nueve semanas y entramos, claro vivimos entre los tres tiempos mentales que todos uh -huh. conocemos, que son este presente uh -huh. eh, eso que concibimos como pasado, que son esas construcciones mentales acerca uh -huh. de algo que sucedió ya, ¿no? Cualquier uh -huh. momento anterior a este, a este momento precisamente es lo que llamamos pasado, pero en el momento que lo recordamos lo estamos reconstruyendo una vez más uh -huh. Qué, ¿Qué ocurre? Que hasta que no vayamos allí, no nos vamos a liberar realmente, no vamos a hacer libres este presente, uh -huh. porque es como Fíjate, si yo te pregunto, cuando ves este micrófono, ¿qué es lo que ves?
1: Pues un micrófono, ¿Ves una Ves un micrófono, ¿verdad? Ya está. Pues
0: eh, en realidad no estás viendo un micrófono, uh -huh. estás viendo tu pasado, estás viendo uh -huh. toda la información que tú tienes recopilada, asociada a este objeto. Uh -huh. ¿Vale?
1: ¿Qué interesante. verdad?
0: <ríe> pues igual pasa con todas las experiencias uh -huh. que hemos tenido, pero se añade una gran carga emocional. ¿Qué significa esto? Pues que hay grandes bloqueos en tu comportamiento a partir de las asociaciones que tomamos en nuestro pasado con respecto a situaciones concretas, ¿no? Pues una ruptura, puede ser un, un enfado entre familiares o en cualquier momento, ¿no? Incluso tú, pues sin nadie más, ¿vale? Una decisión que tomaste y por la cual te puedas sentir culpable, <ríe> por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos es ir a ese pasado y deshacer. Todo eso que aún no hemos sanado, que no hemos liberado, que no está en equilibrio con nosotros. Y a partir de ahí ya somos dueños de ese presente. ¿Qué hacemos entonces? <coughs> Elegir ese futuro que vamos a construir. Uh -huh. Porque claro, el futuro es algo que estamos construyendo constantemente, ¿no? Uh -huh. Hoy tenemos los resultados de lo que creímos, pensamos, dijimos, sentimos, hicimos uh -huh. en el pasado, ¿no? Uh -huh. Esto es un resultado de ahora mismo. El hecho de que estemos tú y yo aquí hablando es un resultado fruto del pasado. Uh -huh. ¿Qué va a suceder? Que los resultados que nosotros obtengamos en un futuro van a estar igualmente eh, creados a partir de este momento. Es ahora cuando estamos creando esos, esas situaciones, esos resultados, esos eventos, esas experiencias que están por venir todavía. ¿Cómo? Pues con eso que creemos, que pensamos, que decimos y que hacemos ahora. Entonces uh -huh. aquí lo que hacemos es coger el timón de la nave y dirigirlo hacia donde nosotros realmente queremos ¿Cómo? Pues cambiando esas creencias, cambiando ese mindset, esa mentalidad, cambiando esa forma de hablar, cambiando incluso ese estado emocional. Porque claro, esto es como una cadena. Yo no puedo girar un eslabón y que las otras nos roten. no claro. Lo que hacemos es entrar en todas y cada una de ellas. Y al final... ¿Cuál es el resultado? Pues lo primero es que te liberas del pasado. Uh -huh. Lo segundo es que te haces dueño de tu presente y a partir de ahí construyes lo que tú puedes definir como tu futuro elegido. Uh, vamos, Así que...
1: Un, lo que dices tú, o sea, un viajazo, <risa> sí, sí. Eh, de una vuelta de, de calcetín total. Sí, total. Sí, total. Sí. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque la gente que te haya oído que diga, ostras, es que yo creo que es ahí donde tengo que trabajar, esas creencias que me lastran sí. de vida, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues muy sencillo, o bien en la página web que es ingeniería de la creencia.com o bien en redes sociales en Instagram que es alberto barra baja y DLC o bien en Facebook como Alberto DL. Uh -huh. Esas son las tres vías principales, vamos, y ahí incluso tienen acceso a mi, a mi teléfono personal uh -huh. para que pongan contacto directamente. que Vamos, o sea, si tiene, si han tomado realmente, es que aquí es donde está el quid de la cuestión, claro. ¿sabes? Aquí hay mm. mucha curiosidad, mm. pero luego hay mucho miedo también, hay mucha mm. gente que viene, que pregunta, qué tal, que no sé qué, que se acercan ahí un poquito, pero al final realmente los que cruzan al otro lado son los que realmente han tomado esa decisión. Mm. Y como ya sabes, la decisión es a niveles. Es, está, sí, sí, claro. el, está el me gustaría que eso no es, uh -huh. no es nada más que la expresión de un deseo, después pensamos en cómo podría, ya empezamos a acercarnos uh -huh. ahí a esa decisión después vamos al boya al famoso boya, cuántas uh -huh. veces hemos dicho voy a ordenar el trastero voy a limpiar el coche, voy a arreglar no sé qué y al final nada, uh -huh. ¿por qué? porque no es una decisión es una expresión únicamente de algo que quieres hacer, uh -huh. pero no has decidido aún hacer. Sí, hay
1: intención, pero no hay acción. Claro, uh -huh.
0: exacto. ¿Qué ocurre? Pues que al final nos queda una decisión. ¿Y qué es una decisión? Eliminar el resto de posibilidades. Uh -huh. Es así de radical. Cuando tú decides algo en tu vida, uh -huh. no hay nada más que se ponga por el medio, ¿no? Pues me voy a ir a vivir al extranjero, o voy a dejar de fumar, o voy a empezar a estudiar esta carrera, o voy a hacer lo que sea, o voy a transformar mis creencias porque tengo claridad uh -huh. de qué es lo que realmente está controlando mi vida y llevándola a un lugar que realmente no quiero. Uh -huh. Así que cuando la persona está en ese punto de decisión, es cuando ahí podemos empezar a trabajar. Mientras pues nada. tanto
1: tú cuando te contacten yo creo que ya está tú lo tienes ya claro en qué punto están y, y sabrás sí. cómo decirles me necesitas <risa> bueno encantados de tenerte aquí Alberto en este programa y nada te instamos a que siga creciendo tu proyecto y podamos contar contigo otra vez
0: muchísimas gracias nada. gracias por la invitación y para mí ya sabes un placer compartir con vosotros
1: venga hasta siempre Alberto
0: <risa> gracias gracias
1: Continuamos aquí en Universo de Artista y no paramos, ¿eh? llevamos ya dos súper entrevistas y ahora vamos con la tercera, porque aquí no paramos y queremos aprender un montón. Además, eh, empezamos con Universidad de Coaching, con este nuevo aire que le hemos querido dar en la que Enrique jurado que ha sido la mayor parte del profesor de la temporada pasada, pues eh, esta temporada queremos que pasen otros profesores, otras personas que nos enseñen más sobre conceptos, sobre términos o sobre cuestiones relacionadas con el coaching el desarrollo personal, la PNL y salgamos de aquí ya con, vamos, con una sabiduría maravillosa y hoy contamos con una persona muy especial para nosotros porque forma parte del staff de la escuela ella es profesora dentro del máster de coaching eh, y mmm, ella es Matilde Pastor Buenos días.
6: Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo muy bien,
1: muy bien acompañada contigo siempre. Y nada, para que no conozca a Matilde, que yo creo que los que han pasado por darte la tienen que conocer porque su módulo. Eh, dentro del máster es uno de, de los que más llaman la atención, de los que más gustan Bueno, ella es coach y mentora eh, de su propio proyecto que es matildepastor.org Y bueno, tiene varias especializaciones en el plano del desarrollo personal, el coaching, la PNL Pero hoy la hemos traído en su faceta especial de una concreta Que es el coaching sistémico, ¿por qué? Porque el coaching sistémico atrae mucho, pero yo creo que también hay muchas dudas sobre él. Por ejemplo, yo he estado mirando Matilda, su información, si tú buscas coaching sistémico se relaciona mucho con el coaching que se hace dentro de las empresas. Pero cuéntanos, ¿qué es realmente el coaching sistémico? ¿Es un tipo de coaching solo, es un tipo de coaching empresarial, organizacional o qué es? Cuéntanos.
6: Bueno. El... Primero, un millón de gracias, ¿Ah? que no sé si te lo he dicho antes, millón de gracias por estar aquí de nuevo con ah. vosotros en Universo de Artista. Te cuento, el coaching sistémico es la suma de lo que es coaching puro y duro, lo que todo el mundo entiende como coaching, y el pensamiento sistémico. Es decir, se puede trabajar en organizaciones, se puede trabajar con equipos, se puede trabajar a nivel personal. Depende de la especialidad en un momento dado o en qué hayas especializado. En mi caso personal, hago los tres. O sea, estoy especializada en las tres ramas dentro del coaching sistémico. Uh
1: -huh. ¿Y qué, ¿en qué tres ramas hay dentro del coaching sistémico? <risas> claro, vamos a ir ahondando. La a parte de
6: organización, lo que te digo, uh -huh. o sea, el coaching empresarial, la parte de trabajar con el equipo desde ese punto de vista y la parte de, de coaching personal, ¿no? De entender un poco qué es lo que nos pasa, cómo liderar nuestra vida en realidad el punto de conexión es el sistema, ay, ahí es donde ay, estamos, ay. en el meollo, en el meollo. Y diréis, bueno, ¿qué es el sistema? ¿no? <risa> y que y esa es la, pues, esa pues, es la pregunta <risa> de siempre. ¿no? Yo ¿Sí? cuando empiezo el módulo, el módulo, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿qué es un sistema? Uh -huh. Para trabajar con sistémico lo primero que hay que entender es cuál es ese pensamiento, desde dónde se trabaja con el sistema. Uh -huh. Todo, y cuando digo todo es uh -huh. todo, es un sistema. Nuestro cuerpo es un sistema Aquí, ahora mismo, hemos generado un sistema. Eh, Madrid es un sistema, nuestra familia de origen es un sistema, nuestra familia la que creamos nosotros es otro sistema. Y así suma y sigue. España, Madrid, la, la religión... Absolutamente todo lo que nos rodea funciona como un sistema. Y esos sistemas tienen unos fundamentos o unas premisas comunes. Independientemente de si es empresa, de si es a nivel particular, y se rige por esas leyes. ¿Y mm. cuáles son las
1: leyes? Porque eso lo he visto, ¿no? Que existen, digamos, las leyes del sistema o las leyes sistémicas, Sistémica, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles serían?
6: Las leyes sistémicas depende un poco de si estás en el ámbito empresarial o mm. en el ámbito eh, personal, vamos a decirlo así, porque hay una rama dentro del coaching sistémico que trabajamos con seis leyes cuando estamos trabajando en empresa mm -hmm. y con tres que están englobadas dentro de esas seis cuando estamos trabajando a nivel personal. Las leyes sistémicas son la jerarquía, es eh, la pertenencia, es la antigüedad, es el equilibrio entre lo que das y lo que recibes, en, es el reconocimiento y es la parte de la aceptación. Y dirás: bueno, vale, ¿no? Qué bonito, ¿no? Dirías, Matilde, me estás contando un... No, bueno, a ver,
1: las has enumerado, que ya es el primer paso. ¿sí? Es el primer
6: paso. En realidad lo que nosotros sí, pero no, o sea esto cuando yo sí. lo cuento, no, me dice muy bien, vale. Y ahora qué, Ajá. ¿no? Y ahora, ¿cómo sé yo si le pasa algo al sistema? En realidad el sistema no nos muestra la ley como tal. Uh -huh. El sistema lo que nos muestra son los incumplimientos de esas leyes. Lo que nosotros vemos en nuestro día a día, tanto en el mundo empresarial como a nivel personal, son los incumplimientos de las leyes sistémicas.
1: Uh -huh. Entonces, eh, digamos que eh, lo que seguía el al sistema, o sea, algo que no funciona bien es porque alguien ha hecho algo mal dentro del sistema o algo se ha hecho mal dentro del sistema. <risa> Así por, por hacerlo muy simplista. Sí, para
6: ponerlo simple, <risa> claro. o sea, el, el sistema tiene una cosa que se llama eh, memoria dentro uh -huh. del sistema, que yo lo llamo a veces también ADN, para que o conciencia grupal, ¿vale? Uh -huh. Que son, son pelín distintos los conceptos. ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando un evento... Eh, ocurre por ejemplo algo no es que no, es, no se quiere reconocer por, vamos a la familia ¿vale? y luego que si lo, quieres vemos un, un ejemplo directo sí, o, o vemos, y luego vemos un ejemplo en empresa vale uh -huh. para que las personas que nos escuchen eh, lo puedan entender por ejemplo en la familia si algo se tapa si algo se esconde dentro de la familia eh, por ejemplo un ejemplo muy sencillo que ha ocurrido en muchas generaciones y que sigue ocurriendo un aborto uh -huh. eso eso en realidad aunque nosotros lo tapemos ha ocurrido dentro del sistema, ¿eso qué hace? Se genera ahí un, un conflicto en, mm. de energía, vamos a decirlo así, sí. que perdura en el tiempo. Y entonces eso va pasando de generación en generación hasta que alguien lo muestra. Lo que nosotros podemos ver a nivel del incumplimiento, pues es por ejemplo, de repente, o sea, no, no hay una ley que diga que uno y uno, uno, más uno es igual a dos en el sistema. Uh -huh. Lo que sí que lo puede estar mostrando, por ejemplo, es eh, pues familias que no pueden tener hijos, por ejemplo, uh -huh. o que tienen dificultad para tener hijos. A veces lo que está mostrando el sistema es que ese aborto no se ha querido ver. A nivel empresarial pasa exactamente lo mismo, o sea, si por ejemplo, eh, en este caso por ejemplo de la exclusión, o sea, cuántas veces en una empresa, ¿no? Sale el director general o el presidente y qué ocurre? Es como si no hubiese no hubiese estado en ningún momento dentro de la empresa, de repente cambian toda la cúpula, quitan absolutamente sí. todo, ¿vale? Y entonces esa persona deja de ser vista, digamos, dentro del sistema. Y eso genera conflictos. ¿Cuáles pueden ser? Un montón, desde empleados descontentos, empleados que se van, eh, Perdida por completo de talento, conflictos con los clientes, eh, conflictos con los proveedores, e incluso eh, si se llega a extremos graves puede generar incluso enfermedad. O sea, hay empresas donde de repente el personal empieza a enfermar, ¿no? empieza a tener problemas de, de enfermedades.
1: Uh -huh. O sea, que ¿cuánto determina nuestro presente lo que haya podido pasar a lo mejor con gente o, o con, en un sistema muchísimo ante, mucho antes a nosotros sí. y cómo llegas a tirar de ese hilo hasta dónde puedes llegar para encontrar dónde está esa, esa ¿cómo es ruptura de la norma o, o de la ley de ese patrón eh, a ver en sistémico decimos que eh, podemos o
6: sea trabajamos el el vínculo no o sea de qué manera nosotros en un momento dado eh, estamos conectados con ese evento que ocurrió. Todo esto es inconsciente. Claro. Eh, quiero dejarlo bien claro para que nadie se piense que no. es que tenemos la información. No, no. no sabe, o sea de alguna forma a nivel energético cuando nosotros nacemos nos conectamos con algunos patrones que hay dentro de la familia. Cuando estamos en una empresa es porque tenemos patrones que a la empresa le sirven para su propia eh, su propio equilibrio y su propia eficacia para que siga adelante y nos utiliza vamos a decirlo así, ¿vale? es una forma sí. de decirlo, entonces ¿qué ocurre? en realidad nosotros no trabajamos sin saber realmente la información porque en la empresa quizás a veces suele, sabe, suele estar más clara ¿no? la sí. información, pero en la familia hay una cierta tendencia primero a tapar todo aquello que socialmente no ha sido o no está bien visto, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que prácticamente la mayoría de nosotros solo conocemos la historia de nuestros padres y como mucho de nuestros abuelos, ¿no? Uh -huh. Y a veces si rascas, pues de repente empiezas a descubrir cosas, ¿no? Pero si no, normalmente es algo que no, no se pasa de generación en generación. Lo bueno del sistémico es que trabajamos eh, con ese vínculo. Y mira, me he traído hoy, porque yo esto lo llevo ah, normalmente en el bolso, o sea, es que yo a veces trabajo con figuras, ¿no? Mm, Porque sí, trabajamos, con, trabajamos con la imagen, trabajamos Ajá. con esa, en esa Uy, que me trabo. Representación. Uh -huh. Mira, yo me he traído, no sé si, si desde ahí se puede. Ah, que está ahí la cámara. Cámara. <risa> ¿Vale? Yo utilizo este tipo de tazos. Ah,
1: sí, sí, los ¿vale? tazos de mi patia. Tazos
6: de toda la vida uh -huh. eh, que son eh, puedes eh, ah, sí, poner nombres, o sea, es de estos de rotulador, que luego uh -huh. los lavas, como uh -huh. puedes ver, están un poco, un poco Sucitos Bueno, esos que se han usado <risa> porque se usan, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos con este tipo de figuras o con muñecos, con Playmobil, ¿vale? de tal forma que representamos la imagen que la persona en ese momento tiene y desde ahí empezamos a, digamos, a empezar a indagar dónde puede estar la conexión. Uh -huh. Normalmente la conexión está haciéndose a través de nuestros propios padres o de los abuelos o de si, sobre todo si han vivido, por ejemplo, en casa. Pero no es necesario que conozcamos la información, o sea, podemos trabajar con el tema, vamos a decirlo así, con el conflicto que hay dentro de la familia sin necesidad de conocer el origen, mm, claro. porque normalmente se repite, o sea, familias que tienen temas de dinero, fami familias que tienen problemas con, con el éxito, con las parejas, con follón dentro de la propia familia, uh -huh. ¿vale? todo eso al final está interconectado con, con lo que es eh, toda la parte de la conciencia grupal del sistema.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, una, usando los muñecos o, o esto, eh, que es más fácil, visual, si lo visualizas es más fácil todo. La gente es como que te das cuenta más de dónde están los movimientos del grupo, dónde pueden estar esos orígenes. La
6: imagen lo que nos permite, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Mm -hmm. Estarás de acuerdo conmigo, mm -hmm. Patrick, que nosotros eh, soñamos en imágenes, sí. ¿no? ¿Vale? Soñamos en imágenes porque estamos en nuestra parte inconsciente, ¿no? Nuestra mm -hmm. mente está... Switch off, sí. ¿vale? Y entonces estamos en el inconsciente. La imagen lo que nos permite es adentrarnos en toda esa información que de alguna forma está dentro de nosotros, pero no está en nuestra mente, sino que está en la parte inconsciente de nuestro cerebro. A través de algo tan sencillo como ver una imagen, uno puede acceder a un montón de sensaciones, de emociones y sobre todo de conexiones. El sistémico es muy perceptivo, vamos a decirlo así, y te permite acceder a esa información y desde ahí abrir opciones o nuevas perspectivas.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, por ejemplo, si dentro de ese grupo tú cambias algo, ¿ya cambia todo? Sí. ¿Mm? sí. Todo.
6: Las posiciones en el sistema son únicas. Y, cuando, y digamos también la tensión, que cada elemento que, que esté dentro del sistema eh, es único también. En el momento que cualquier elemento del sistema cambia su posición... Todo el sistema cambia. Hay que tener en cuenta que el, yo siempre digo que el sistema es como una inmensa tela de araña. ¿vale? Todo está interconectado. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en causa-efecto, hago esto y me pasa lo otro. Uh -huh. Y el sistema no funciona así ah, realmente. Dif... ¿Vale? Nosotros muchas veces, eh, la, lo, que estamos, lo que nos está ocurriendo hoy en el sistema, realmente no sabemos su para qué hasta 10 o 15 años después. Uh -huh. ¿Vale? O sea, podemos tener todo ese lapso de tiempo hasta que realmente decimos, anda, esto me pasó para esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás trabajando con toda esa parte no temporal, porque cuando trabajamos, para el sistema no hay tiempo. El tiempo lo tenemos nosotros en nuestra mente. Uh -huh. La causa-efecto también está en nuestra mente. Cuando nosotros estamos trabajando con esa imagen, al final conseguimos conectar con toda esa otra información. No se sabe muy bien. Uy, que se me cae esto. <risa> <risa> cosas Perdón, del cosas del directo, que tengo otra, otra cámara aquí, que casi se, que se me ha caído encima. Eh, me he ido de lo que estaba, me he ido de lo que estaba diciendo.
1: Cuando sí, cuando conectas con
6: Vale, estaba con la tela de araña, ¿no? volvamos la Y volvamos,
1: volvamos, retomamos.
6: Retomamos, revolvinamos. Vale, estábamos con la parte de la tela de araña. Uh -huh. Imaginaros una inmensa tela de araña donde todo está... O sea, nosotros en este momento estaríamos dentro de esa tela de araña. Todo eso está interrelacionado. Esa tela de araña está en constante movimiento. Estábamos hablando de las posiciones. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros... Eh, o sea, nosotros cuando trabajamos con figuras es verdad que lo hacemos de forma estática ¿vale? y la figura se queda quieta pero si trabajamos con personas físicamente por ejemplo en un equipo o en una empresa el sistema nunca deja de... siempre está en movimiento ¿vale? claro. el movimiento es constante y cada medio milímetro que alguien cambie de posición o mire a una persona o mire a otra, eso hace que el sistema cambie, unas personas se acercan otros se alejan, o sea, todo está permanente, permanentemente en movimiento así que en el mismo momento en el que nosotros nos cambiamos medio milímetro de sitio, eso hace que nuestra posición pueda ser mejor o peor. Eso se puede trabajar. El otro día me preguntaban en la formación ¿no? si se podía digamos, utilizar el sistémico como si fuese una consultora. Sí, se puede trabajar. O sea, Yo lo hago en empresa. Con, eh, quieren a lo mejor lanzar un proyecto. Configuramos cómo podría ser los elementos de ese proyecto ¿vale? y vemos las distintas opciones que en un momento dado y a dónde les podría llevar uh -huh. esas opciones trabajando con esas figuras con esos elementos que están dentro de ese, de ese proyecto o de lo que sea, y así pueden acceder de forma mucho más sencilla a cuál podría ser el resultado supuesto en cualquiera de esas opciones, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? En la vida podemos hacer lo mismo. O sea, tú puedes probar en qué posición estás más cómoda. O sea, tú y yo estamos ahora mismo sentadas, uh -huh. ¿no? en, tú estás en un lado y yo estoy en el otro. ¿no? Eh, Entiendo que estás cómoda donde estás. Sí, sí, yo sí. Vamos, <risa> no, de momento sí. Vale, una de las cosas que siempre que, que no. podemos probar ¿no? es cómo te sentirías si te sentaras en la mesa que hay a tu derecha. Mm. ¿vale? Y si desde ahí est estarías más o menos cómoda con respecto a cómo estás ahora mismo. Eso te da información de cómo de cerca estás de tu mejor posición en el sistema. Porque el sistema siempre, siempre, siempre busca su mayor eficacia, su mayor agilidad. Cuando nosotros estamos en la posición correcta, todo funciona. Esto yo se lo digo muchísimas veces a los alumnos. ¿no? Si observan que el cliente no viene, por ejemplo, es porque en algún punto del sistema no están en la posición adecuada. Cuando tu mentalidad está donde tiene que estar, cuando lo que tú transmites es lo que tienes que transmitir, lo que tu cliente necesita, el cliente viene a ti. Y todo el sistema funciona así. O sea, el sistema lo único que busca es su estabilidad, su equilibrio y el perdurar en el tiempo. Todo lo demás le es aleatorio. Y si te tiene que usar, mm. te
1: usa. Sobre todo en empresas esto se ve mucho más. ¿no? Claro. Uh -huh. sí, vale. sí, yo creo que es más, más fácil verlo en este sentido. Y ya para ir terminando, una pregunta así. Entonces, si todos somos conexiones, o sea, todos somos sistemas, todo está interrelacionado, digamos que existe lo del efecto mariposa, ¿no? que se dice de que si una mariposa aletea las alas aquí se siente en otra parte sí, del mundo... Bueno. Realmente es así, o sea, realmente si eh, algo que yo hago aquí en este sistema sí. puede afectar a otro sistema porque estemos interrelacionados en la otra parte del mundo.
6: La teoría sistémica dice que sí, mm. que efectivamente sí es así, que todo está interrelacionado, porque además, eh, por ejemplo, para que existan eh, países ricos tiene que existir, vale, el, el, la polaridad existe en el sistema. Para que haya felicidad, tiene que haber tristeza. Para que haya gente buena, tiene que haber gente mala. Todo eso está interconectado, pero a nivel mundial. O sea, no solamente es lo que tienes aquí. Nosotros, al final, bueno, nos guiamos por lo que tenemos alrededor. Pero sí, sin duda, todo está interconectado. Y, además, está dentro de la memoria del propio sistema. O sea, que todo perdura. Muchas de las cosas... Eh, hombre, yo mmm, ya sería mucho, ¿no? Si, si fuera capaz de saber por qué ha ocurrido, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Pero sí que se puede, eh, o, sea, segura, o sea, es una consecuencia en un momento dado ¿vale? también del propio sistema. ¿vale? El sistema, cuando yo he hecho en concreto con, con una persona, bueno, trabajamos esta parte ¿no? de, de ¿qué, qué quería decir, ¿no? qué quería decir el sistema, qué quería decir el COVID al sistema. Eh, la, la conclusión que nos dio la propia experiencia trabajada desde el punto de vista del sistema era que teníamos que aprender a hacer lo mismo de una manera distinta que de hecho es lo que estamos haciendo. Sí, sí, <risa> claro. De hecho, al final, muchos de nosotros seguimos trabajando, vamos a decirlo así, en lo mismo, solo que lo hacemos desde otro prisma. ¿no? Mm. Y otra de las cosas que también mostraba esa constelación era que eh, la importancia del cliente, hay una cosa dentro del sistema, cuando estamos trabajando con esto, que es cuando, eh, a ver si lo explico claramente, nuestro objetivo no, no debe ser, el objetivo no es el dinero, el objetivo no es el éxito. Tu objetivo es yo tengo un don o tengo un talento o tengo un, como lo quieras llamar, ¿vale? Profesión, sabiduría, como tú quieras. Y mi labor en este mundo es ponerlo alcanzable para el cliente, para aquellas personas que mi sabiduría o mi expertise en sistémico, en PNL, lo que yo sé, les va a cambiar la vida. Cuando yo hago esa conexión, el resto viene, el dinero viene, el éxito viene, el trabajo viene. Vale, pero lo, el foco mío es, uno, el objetivo, o sea, es decir, mi para qué, mi propósito, es lo primero para una persona. Y lo siguiente es el cliente, de qué forma tú, qué es lo que tú necesitas de mí, ese famoso cómo puedo ayudarte. Mm. ¿vale? Uh -huh. Cuando tú consigues hacer esa conexión, todo funciona. ¿Por qué? Porque estás en la mejor posición que puedes estar en el sistema.
1: Mm. Vamos, yo creo que no hay forma mejor de, de, de terminar esta sección con, con esta enseñanza que nos ha dejado al final eh, Matilde... Y nada, ¿dónde te pueden encontrar? En tu web, que lo he dicho antes, y dónde más en redes sociales?
6: Mi web matildepastor.org. Uh -huh. en, en redes sociales estoy en LinkedIn, estoy como Matilde Pastor y en el resto de redes sociales estoy como Ser feliz sin peajes.
1: Uh -huh. Pues nada, ya sabéis buscarla y también, como os he comentado, eh, eh, da este máster, eh, este perdón, estoy yo también <risa> este módulo de coaching sistémico dentro del máster de darte y nada, si queréis saber más, pues Seguirla, preguntarle y, y bueno, espero que os haya gustado mucho. Nosotros encantados de tenerte aquí, Matilde, de que nos hayas dado esta clase magistral. Y nada, aquí encantador de traerte otra vez cuando quieras.
6: Millón de gracias de nuevo uh -huh. a vosotros por darme esta oportunidad. Ya te he dicho que mi propósito es poder compartir con el mundo y con las personas esta gran herramienta, este gran trabajo que uno puede hacer, además de forma muy sutil, porque yo siempre cuento que yo hice durante dos años psicoanálisis, que lo agradezco, gracias al psiquiatra excelente con la que trabajé. Yeah. Ahora bien, el día que descubrí el sistémico, dije, wow, esto es otra cosa. Mm. O sea, es una forma, además, amorosa de poder hacer cambios y de poder transformar. Así que, de nuevo, gracias. Feliz de estar aquí con vosotros, uh -huh. como siempre, y encantada siempre que me llaméis de poder venir a compartir con el universo de artista
1: mm. lo que queráis. Mm, pues un abrazo grande, Matilde, y nada, nosotros seguimos.
2: y bienvenidos a la sección de Celebrities. Bueno, hoy tenemos una súper invitada de honor, de color dorado. <risa> Ahora explicaremos esto. Lidia Alba García es escritora, mentora, experta en ley de la atracción. Ha escrito cuatro libros ya. Bueno, Lidia, buenos días. ¿Cómo buenos estás? Buenos
3: días. Muchísimas gracias, Cristina. Encantada de estar aquí con vosotros. Y muchas gracias por esta presentación tan bonita.
2: Bueno, eres creadora también del método El Código Dorado de la Abundancia. Pero esto no siempre fue así. Nos encantaría saber qué hay detrás de tu historia.
3: Pues, efectivamente, no siempre fue, fue así. Y así, bueno, por resumirte un poquito, yo siempre he sido una, una apasionada del desarrollo personal, ...y de la ley de la atracción, llevo años, bueno, en general, de siempre, ¿no? Desde pequeñita me ha interesado muchísimo el sentido de la vida, por qué pasan las cosas, por qué hay personas que, les, que tienen eh, la posibilidad de conseguir muchas más cosas que otras, por qué pasa todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me he considerado siempre una buscadora incansable del sentido de todo y, y siempre he creído mucho en el poder de creación de nosotros mismos... Y yo, bueno, pues he pasado por diferentes momentos de mi vida, como todo el mundo, ¿no? He leído muchísimo sobre ello, he practicado, pues, diferentes técnicas, mantras eh, budistas de, de otro tipo, pues siempre me ha encantado, ¿no? Pero mis grandes determinaciones siempre, eh, cuando yo practicaba mis visualizaciones o, o cualquier práctica espiritual que hiciera, mis grandes determinaciones siempre fueron el sentir que vivo una vida significativa y, y otra de ellas es construir una familia armoniosa, que para mí también es muy importante. Y quería sentir que vivía una vida significativa porque a pesar de tener todo, yo ahora estoy en excedencia, pero he sido y soy profe de, de profesión policía, tenía mi profesión, mi estabilidad económica, un marido del que estoy muy enamorada, mis hijos preciosos y aún así sentía cierto vacío interior. Y bueno, pues de tanto pedirle a la vida que quería, lo que quería era vivir de una forma significativa, al final la vida me... Me ha ayudado a hacerlo, pero me puso entre medias una situación complicada, como suele pasar. Y pasé de verme muy bien, muy deportista, eh, trabajando de policía en la calle, a muchos días no poder ni moverme por inflamaciones en las articulaciones. Eh, entré en un proceso así de enfermedad pues, muy abrupto. Y los diagnósticos médicos no eran muy alentadores. Finalmente me diagnosticaron una enfermedad degenerativa y crónica. Y autoinmune y demás. Bueno, pues contar las etiquetas ¿no? de, de este tipo de uh -huh. enfermedades. Y bueno, pues al final encontré esa oportunidad, primero fue muy difícil para mí, pero encontré esa oportunidad como una oportunidad, valga la redundancia, para demostrarme a mí misma que realmente tenemos poder creador. Y me determiné a salir de esas circunstancias utilizando todo lo que yo sabía, todo lo que había aprendido, practicando la ley de la atracción a tope. De hecho, en ese momento, bueno, yo quería quedarme embarazada y no lo y perdí el bebé que de mi tercer, mi tercer embarazo. Lo perdí y luego entré en este proceso de enfermedad. Me dijeron que no iba a poder continuar, no iba a poder volver a ser mamá. Y tengo actualmente mi tercera hija. Wow, o sea que, que fue, muchas gracias, fue pues una oportunidad para mí para demostrarme que realmente podemos crear nuestras circunstancias y mejorar, sea lo que sea que nos suceda, encontrar el para qué de lo que te está pasando. Lo encontré. Y después, pues todo eso ha venido, ¿no? Quise compartir mi experiencia escribiendo mis libros para ayudar a otras personas tuvieron muy buena acogida, ayudaron muchísimo, pero las personas me pedían algo más, cómo podían aplicarlo y de ahí empecé a crear el resto de programas y hasta aquí, hasta aquí. ¡Guau, wow, menuda historia!
2: <risa> ¿Crees que todo el mundo tiene ese poder de manifestación? Porque generalmente ¿no? nos metemos ahí en bucles mentales un poquito más negativos, vemos que los demás ¿no? van, van, manif van manifestando, van evolucionando, pero sin embargo no tenemos esa fe en nosotros mismos de que sí, efectivamente, también podemos manifestar o podemos atraer una realidad que
3: nos gustaría. no Indudablemente yo creo que todos tenemos ese poder, lo que pasa que algunos pues, no, no, podemos, no conectamos con ello. Porque tampoco la sociedad está, eh, nos ayuda. Vivimos muy en la negatividad, estamos muy enfocados en, en la negatividad, en el problema, no en buscar la solución. Pero cualquier persona, por eso yo siempre digo, ¿no? siempre que, que ayudo a personas en mentorías, en cursos, a través de los libros, y me preguntan, ¿tú crees que va a funcionar para mí? Siempre digo, si lo haces, si, si de verdad confías en ellos, si cumples el proceso, claro que va a funcionar, porque nadie es especial, somos todos, ¿no? todos tenemos la magia dentro y lo importante es recordarla. A mí me gusta decir que yo ayudo a las personas a recordar lo que ya saben. Cuando eso tú sientes por ahí dentro que es cierto, por eso, desde ese lugar es desde donde podemos crear. Y absolutamente estoy convencida de que todos, lo único que necesitamos es conectar con ello.
2: En uno de tus libros, llamado Pregúntale al corazón, menudo titulazo, ¿no? Con lo que nos cuesta preguntarnos Entonces... a nosotros mismos, sobre todo a nuestro corazón, qué es lo que necesitas, ¿no? Qué es lo que quieres. Bueno, hay una, digamos que un punto que me ha parecido muy interesante ¿no? ¿crees que llegamos a conocernos lo suficiente? es más ¿crees que realmente podemos llegar a conocernos totalmente o que siempre va a quedar algo que,
3: que saber ¿no? en el camino? yo creo que siempre nos estamos conociendo, siempre y que es la tarea más difícil que tenemos como seres humanos si realmente nos enfocáramos en conocernos eh, por eso también me encanta el autoconocimiento, creo que es la base del desarrollo personal, conocerse a uno mismo. Y, y creo que no, nos conocemos. De hecho, cuando te sucede en ciertas circunstancias te das cuenta de algunas cosas y dices, wow, y yo llegué a pensar, ¿dónde he estado yo todo este tiempo? ¿no? Si al final estoy haciendo un poco lo que todos esperan de mí y, y ¿dónde estoy yo? Me quedo ahí escondidita. Y para mí, por eso este libro le puse este título, Pregúntale al corazón. Creo que es la base de todo, saber preguntar y, y dejarnos guiar por lo que realmente nuestro interior, nuestro corazón, nuestro alma, como cada uno, ¿no? queramos llamarlo, nos, nos indica. pero Creo que, que es la base de todo el autoconocimiento y, y yo pienso que sí, que, que estamos toda la vida y siempre. Y de hecho, es uh -huh. un poco como deberíamos vivir, ¿no? Porque también da vida el saber que siempre te estás conociendo y que la vida te va poniendo cartas y tienes que seguir conociéndote. Claro que sí, claro que sí. La curiosidad, ¿verdad? Eso es, da, eso da, es. Da bueno, eh, la ley de la atracción,
2: menudo mm. temazo, porque eres experta en la ley de la atracción. ¿Cómo definirías tú esta ley? Porque... Actualmente tenemos muchísima información ¿no? en redes sociales, pues vemos en Instagram, eh, decreta esto y lo obtendrás o piensa que es tuyo y sucederá, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
3: ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo definirías esa ley de la atracción? Pues mira, para mí eh, es algo bastante sencillo, aunque luego nos cuesta aplicarlo. A mí me gusta explicar las cosas eh, como muy de andar por casa, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Y de hecho creo que eso es un poco lo que me hace conectar con las personas. Natural. Sí, la ley de la atracción es una ley omnipresente y está funcionando tanto si crees en ella como si no, tanto si la has oído hablar de ella como si no. Realmente estamos atrayendo continuamente por vibración. Y esto, eh, yo siempre pongo ejemplos, por ejemplo, Einstein decía, igual a tu frecuencia, tu frecuencia a aquello que quieres alcanzar y aquello que quieres alcanzar no tendrá más remedio que llegar a ti. Y decía él, esto no es filosofía, esto es física. Pues efectivamente, es que es, es pura física, ¿no? Entonces, nosotros, aunque no hayamos oído nunca hablar de la ley de la atracción, estamos emitiendo siempre una vibración y una frecuencia. ¿Y qué pasa? Que si estamos enfocados, pues en la negatividad, pues que vemos en televisión, en la negatividad que existe ya en el día a día. En, si, si nos enfocamos en ello, nuestra vibración está alineada a ello. Por lo tanto, seguimos perpetuando esas circunstancias en nuestra vida y por eso a veces dices, ¿pero qué me pasa? ¿Que todo me sale mal? Si por eso cualquier ejemplo sencillo de andar por casa, de ahí cuando estás buscando novio y no te sale novio, pero de repente te enamoras y tienes un montón de pretendientes. ¿Por qué? Porque estás vibrando en amor. De repente se te estropea la lavadora y también se te estropea el coche y madre mía, y todo a la vez. Todo a la vez. Y, y de repente te viene algo, una entrada de dinero inesperada y es como, uy, estoy en racha, que todo me sale bien esto... No es casualidad, es vibración, y por eso a mí me apasiona esta ley. Pero es que es una ley que, que la practicamos en cualquier momento. O sea, una persona que está... Para mí es la base también del desarrollo personal entender que, que la ley de la reacción está en todo. Una persona que hace afirmaciones positivas está enfocando en algo positivo, por lo tanto, está a, activando una vibración positiva. Agradecer exactamente lo mismo. Al final se trata de que estás vibrando en una frecuencia alta y estás atrayendo más de lo mismo. Por lo tanto, como te decía, para llevarlo así a un punto de vista muy de andar por casa, si cada día fuéramos capaces de sentirnos bien, simplemente, de sentirnos bien día a día, ya estamos atrayendo muchísimo bueno a nuestra vida.
2: Bueno, y tanto porque vamos a contarlo también en el, en el programa, ¿no? Que nosotras dos de alguna manera también nos hemos atraído. Nos fuimos de vacaciones a la, a la manga y cada una, bueno, Lidia con su familia, uh -huh. yo con mi pareja y nos encontramos en el, en el buffet de, del hotel, que fue sí, sí. donde nos conocimos por, por primera vez. Claro, yo me quedé, me quedé mirando a Lidia y digo, yo creo que me suena, creo que que la, la puedo conocer, ¿no? Y, y tú también, ¿no? Que fue sí. algo
3: mutuo. Exacto. Y aquí estamos. Efectivamente. Y luego cuando hablamos, yo te dije, esto no es casualidad. No, no. Eh, por algo es. Y bueno, encantado de haber conectado contigo. Porque, porque de verdad tienes una energía preciosa. Igualmente. Qué pasada. Bueno,
2: eh, por toda esta información que tenemos de la ley de, de la atracción en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera, ¿cómo ves tú desde fuera... Eh, digamos que esta explicación ¿no? que dan sobre la ley de la atracción, ¿crees que hay algún punto que, por ejemplo, se pueda potenciar? Te pongo un ejemplo. Eh, vemos mucho la ley de la atracción, esos decretos de piénsalo y ya es tuyo, eh, piensa en ello, lo atraes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la parte de la acción en la ley de la atracción? ¿Crees que es importante fomentar también que no solamente debemos pensar, sino que debemos también accionar, tomar
3: acción? Totalmente. De hecho, la palabra atracción es atraer más acción. Si yo quiero, no sé, eh, correr una maratón y me quedo en casa comiendo patatas fritas, eh, lógicamente no voy a correr la maratón. Es que tiene sentido, ¿no? Pero eh, sí creo que se pueden manifestar algunas cosas con visualización. Pero, a ver, a ver cómo... Me gustaría hablarte de lo que es la acción inspirada, que eso es lo más importante, ¿no? Lógicamente, si tú estás intentando atraer algo... Desde mi punto de vista, yo creo que la clave de todo no es simplemente visualizar o pensar. Eh, de hecho, hasta incluso con las afirmaciones positivas, el que tú te repitas como un papagayo, afirmaciones positivas, pero que no las sientas absolutamente nada, bueno, pues a lo mejor algo te cambia, pero realmente no te va a transformar. Y, y no sé, hablo con esta determinación porque lo he comprobado en mí misma, pero 100%, y es que la clave para que yo haya manifestado cosas grandiosas en mi vida es sentirlas. Ahí es donde está. La clave está en sentir. tú. Si tú te repites algo, tú visualizas algo y lo estás sintiendo como realizado, que, que, te, que, te, que te llenas de emoción, que dices, Dios, es que estoy emocionándome ya porque lo estoy experimentando, eso llega a tu vida. Ahí está la clave. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú visualizas y sientes luego te tienes que dejar guiar por la vida también y actuar, lógicamente, si tú quieres hacer algo y lo haces desde esta acción la acción inspirada está relacionada pues precisamente con esto, ¿no? cuando tú estás trabajando en ti, estás visualizando estás sintiendo, luego te toca actuar y a lo mejor la vida te presenta una situación y dices, pues mira, por ahí tiene que, voy, a, voy a, a seguir ese camino, ¿no? pero lógicamente no te puedes quedar de, de brazos cruzados entonces, eh, bueno pues por supuesto siempre hay que actuar no se trata solamente de visualizar aunque, aún solo visualizando, hay algunas cosas que se pueden materializar y que te vengan un poco como sorpresivas, ¿no? Uh -huh. Pero todos sabemos en qué es en lo que tenemos que tomar acción y en lo que no. Vale. Hablas de sentir. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, una persona
2: que eh, está buscando otro tipo de trabajo al que actualmente tiene. ¿De qué manera...? ¿Se crea o se, se aparece ¿no? ese sentimiento o cómo se puede realizar? Para los que nos estén escuchando y digan, pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo hago? ¿no? ¿Cómo? Sí,
3: pues mira, y, y digamos que lo que hacemos mal desde mi punto de vista es que creamos la estrategia mental. Y eso es lo que no hay que hacer. Tú tienes que abandonarte a que la vida te ponga delante la situación como sea, eh, como ella considere. ¿no? Y a veces pues, te, tiene, te toca sorprenderte. Entonces, hay que eliminar estrategias mentales. ¿Cómo lo sientes? Pues, ¿tú qué estás buscando? ¿Quieres cambiar de trabajo? Imagínate, pues, para conciliar mejor mi vida familiar y, y laboral, porque con esta tengo un horario muy malo y no, y no me siento bien. Pues, eh, como uno, si crea una estrategia mental, lo que va a ver es, se va a ver en un trabajo X determinado, porque piensa que eh, la mente es, es como muy finita para las posibilidades, ¿no? Y realmente hay un mundo de posibilidades infinitas. Entonces dices, bueno, es que si no estoy en este trabajo, a lo mejor encuentro trabajo en no sé dónde. Y te estás visualizando ahí, pues no. Elimina eso y haz una visualización como más general en el sentido de si yo lo que quiero es ese trabajo para conciliar mi vida familiar y laboral, pues yo me vería llegando a mi casa sintiendo que mis hijos salen, que les estoy viendo, que estoy feliz porque he conseguido ese trabajo que me permite y yo no me visualizo ningún trabajo. Esto yo lo he hecho muchas veces y de hecho lo he hecho uh -huh. muy, también para el trabajo. Y claro, si, si yo me hubiera dejado llevar por mi mente cuando yo quería conciliar mi vida familiar y laboral de otra forma, porque tenía mal horario, eh, un, un turno en la policía que no me venía muy bien, me hubiera visualizado de policía, yo no, yo me visualizaba llegando a casa, colgando el bolso, repitiendo mis, mis acciones, y feliz, mis niños, y yo sintiendo, ¡wow! qué bien, y mira dónde estoy, o sea, quién me iba a decir a mí que iba a dejar eh, mi profesión? ¿no? Entonces, así, eh, no tenemos que crear estrategias mentales, porque ahí es donde nos ponemos límites, y luego las cosas no se suceden como a lo mejor tú esperas, porque no tiene que ser así. Uh
6: -huh.
4: Y
3: bloqueamos incluso la, entrada, la llegada de ello. Uh -huh. En uno de tus libros nos dices que
2: tu desafío es tu mayor regalo. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre esta pedazo de frase que a mí por lo menos me dejó bastante reflexiva?
3: Pues mira, eh, al final todos los desafíos que la vida nos... Nos pone por delante, vienen a enseñarnos algo. Y aunque esto suena muy poético y muy filosófico, realmente es así. Yo creo que cualquier persona que lo, que lo experimenta, si nos abrimos un poco, lo vemos. ¿no? Todo tiene un para qué. Y yo, como te decía al principio, que al final me extendí un poco contándote mi historia, yo pedía vivir de una forma significativa, sentir que estaba en mi sitio, ¿no? sentirme plena y feliz. Y a mí, ¿qué me pasó? A través de, de ese proceso de desafío, que para mí ha sido uno de los más grandes a los que me he enfrentado, pues. Eh, ahí fue justo cuando yo hice el clic necesario para realmente pues, demostrarme a mí misma lo que te decía, ¿no? la capacidad creadora que tenemos y ahí es cuando empezó todo mi proceso de transformación total y ahora siento que tengo una vida significativa porque contribuyo ayudo a los demás desde la forma, de la forma en la que yo quiero porque, este, porque además este es mi sitio, me apasiona, el desarrollo personal, la espiritualidad y mi desafío se convirtió en mi mayor regalo y creo que cualquier persona que no se deje vencer y que intente encontrar el para qué de lo que le está pasando, siempre detrás hay una recompensa, siempre. Y bueno, solamente hace falta revisar un poco ¿no? todo lo que nos ha pasado en la vida y dices, al final encuentras el para qué, aunque tardes un poquito de tiempo y te das cuenta de que era lo mejor que te podía pasar. Yo agradezco cada día aquello que pasé y lo pasé muy mal. ¿eh? Y lo agradezco cada día porque me ha traído donde estoy ahora, que es realmente eh, el lugar que yo quería estar, sentirme como me siento.
2: ¿Por qué crees que nos cuesta
3: tanto preguntarnos para qué? Pues porque estamos también más en la mente. Entonces es el por qué, por qué, por qué me pasa esto a mí, por qué me pasa esto a mí. Yo también me lo pregunté, por qué me pasa esto a mí. Pero sabía que ese no era el sitio, ¿no? Y estamos en la mente, entonces queremos racionalizarlo todo. Y si, si vemos la vida desde un punto de vista racional, yo directamente me quiero morir porque es que no la entiendo. No la entiendo, yo jamás. Siempre me he preguntado muchas cosas desde pequeñita porque no puedo entender la vida desde un punto de vista racional. Y eso es lo que más nos hace sufrir. Eh, cuando te abres a una parte más espiritual y dices, bueno, por alguna razón y para alguna razón, a mí me toca pasar estas, estas circunstancias, igual que a otras personas, les, les toca pasar otras. Entonces, eh, yo creo que, que nos cuesta mucho porque nos quedamos en la mente. Cuando uno se va más allá de la mente, más allá de ti mismo, como se suele decir, ahí empiezas a entender muchas de las cosas que te pasan. Y, y como que empiezas a entender el puzzle, uh -huh. a mí también me gusta poner este ejemplo, ¿no? que tú te pones a hacer un puzzle muy grande y hay algunas piezas muy feas. Y dices, ¿esto dónde va? Dios, es que no encuentro los colores. esto. Pero es necesario para que luego todo el puzzle tenga sentido. Uh -huh. Pues en nuestra vida igual hay piezas feas, pero tienen, tienen su función tienen ahí su sitio. para que luego el
2: puzzle tenga, tenga sentido. Qué metáfora tan bonita. ¿Cómo crees...? Que hubiera, no sé si alguna vez te has hecho esta, esta pregunta, pero ¿cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubieras dado este giro, hubiera sido por, por esta dirección? ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida?
3: Pues eh, yo pensaba que tenía una vida feliz, ¿no? Porque siempre he tenido una tendencia positiva, pero hubiese, hubiese desde mi punto de vista, carecido del sentido que tiene ahora. No... Yo ahora mismo sí me siento como te decía en mi sitio, no tengo como esa sensación de vacío que tenía a veces que me hacía sentirme angustiada por, por tener como vacío, el sentir vacío interior a pesar de tener todo porque me hacía hasta sentir incluso desagradecida. Pero ¿qué más quieres? Y es que eso, eso hay que experimentarlo, ¿no? Se siente, ¿no? Entonces pues hubiese sido una experiencia más desaprovechada desde luego. Ahora siento que lo estoy aprovechando al máximo. Uh -huh. Por lo tanto, ¿cuál crees que ha sido tu aprendizaje más potente desde ese giro ¿no? que dio tu vida hasta el día de hoy? Pues uno de los mayores aprendizajes para mí ha sido eh, que tenemos que aprender a querernos, a darnos nuestro sitio, a saber eh, cuál es nuestro lugar y a atrevernos a vivir. ¿Por qué no nos atrevemos a veces? Simplemente porque uno dice, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Esto es de locos atrévete a vivir tu vida, porque además te vas a morir y el día que te muera no va a venir nadie y va a decir, espérate un poquito más que me muero yo por ti, no, Toma te vas ya. a morir tú. Entonces, atrévete a vivir y, y quiérete, porque una de, para mí una de las cuestiones más importantes cuando llegué a ese punto clave fue darme cuenta que me estaba queriendo muy poquito, que ponía a todos y a todo por delante de mí, me dejaba para el último lugar. Y lo uh -huh. peor de todo es que creía que era muy buena persona por hacer eso, y eso fue una de las primeras creencias que cambié y me di cuenta que, que no que realmente soy buena persona cuando intento ser feliz y, a, y le doy lo mejor a los demás, que van a vivir la mejor de mis experiencias no cuando les pongo a todos y yo estoy dejándome para el último lugar no estoy feliz y, y me creo que soy mejor así porque entrego el que, un tiempo que no, o sea, no es tu mejor versión por lo tanto esa es una de las primeras creencias que yo cambié Qué potente, qué potente. <risa> bueno, pues ha llegado la hora donde vamos a darte a elegir.
2: Bueno, tenemos aquí dos tarjetas, cada una de un color, y vamos a elegir una con una pregunta para contestar en el día de hoy. ¿Azul o amarilla?
3: Hombre, pues amarillo, ¿no? Que es más parecido al dorado. Vamos a ver qué sale de ahí. Si la puedes leer en voz alta, Lidia, sí, claro. vamos a ver. Si pudieras pasar cinco minutos con tu niño de 10 años, ¿qué consejo le darías? Ay, me emociona mucho esto del niño interior. Yo es que todavía no he llorado, pero es que casi, casi, casi. Pues eh, le diría simplemente confía y quiérete, o sea, lo que te he dicho antes, ¿no? Confía y, y quiérete y esté tranquilo, o sea, tranquila, porque todo se soluciona. Es, es lo, lo que me diría ¿no? en esos momentos en los que yo me, me visualizo como, como una niña y pienso un poco pues, en el temor que tenía a todo. ¿no? Creo que la palabra que le diría es confía, todo está bien y permítete vivir. Es un poco lo que te he dicho en la, en la respuesta anterior Darle esa tranquilidad ¿no? eso es, es sí. aquí, aquí estamos y no a día estás día sola de... no estás sola nunca jamás aunque te sientas tú sola nunca sí. estamos solos uy
2: se me ponen los pelos de punta sí. <risa> bueno pues ya estamos finalizando nos quedan dos minutitos me encantaría que compartieras con nosotros dónde podemos encontrarte tanto a ti como a tus
3: libros en redes sociales pues en redes sociales me encontráis en, tanto en Facebook como en Instagram Lidia Alba García eh, mi página web www.lidealbagarcía.com y bueno, también a través de las redes sociales de, de Instagram pues están todos los enlaces a, a, a mis formaciones, a mis cursos y demás.
2: Porque hay cuatro libros Eso es. ahora mismo que son, si
3: pues podemos decir los, los nombres sí. también, compartirlo. Son la trilogía El Diario Dorado de tu Vida, que está compuesta del Diario Dorado de tu Vida, Pregúntale al Corazón y tu desafío, tu mayor regalo. Luego un librito muy mágico, pequeñito de afirmaciones que se llama Segundos de Oro. Y, y después ya estarían los programas de formación. Uh -huh. De estos cuatro
2: libros escritos por ti, ya sé que cada uno tiene que tener su proceso, es un, en un momento distinto, pero ¿a cuál le tienes un cariño especial? ¿O cuál de, de, de ellos dices, mira, pues es que este escribirlo fue para mí toda una revelación o fue
3: inolvidable? ¿Cuál de ellos sería? Pues mira, todos tienen un poco, ¿no? porque esto es como los claro. hijos, eh, no no le elegir. cuesta elegir, pero sin duda quizá el primero, el diario de hora de tu vida, porque, porque fue un poco pues, donde, donde, me, donde tomé la decisión ¿no? de compartir realmente mi experiencia para intentar ayudar, le puse muchísimo amor a todos, pero ese que fue el que inicié, con el que inicié pues muchísimo y porque además para mí es muy significativo el título, para mí las personas que escriben el diario de oro de sus vidas son aquellas que se levantan cada mañana con la firme de determinación de mejorar su vida sabiendo que todo empieza en ellos mismos. Entonces, ya solo con ese mensaje que para mí me, me trae el título, pues es muy especial.
2: Qué guay. Bueno, terminamos con una frase de uno de tus libros que es tener una vida extraordinaria no está reservada solo para unos pocos.
3: Efectivamente.
2: Toma ya. todos podemos bueno Lidia pues ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros ya repetiremos ¿no? en ese hotel de la manga ya iremos nosotras eso, dos eso. ha sido un placer escuchar tu historia ya sabéis que podéis seguirla en redes sociales y bueno ya terminamos el programa de hoy espero que paséis un súper buen fin de semana con mucha luz y nos vemos en el siguiente programa un besote de artistas chao chao